1: 7 de enero, son las 7 con 7 minutos de la mañana en este jueves. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Estamos en esta transmisión conjunta con la Radio Universidad de Chihuahua. Transmitimos en el 96.1 de FM, el 860 de AM y también hasta Chihuahua, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos hasta allá y donde sea que nos estén escuchando también de manera digital eh, por las vías eh, virtuales, digitales también. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos un programa interesante esta mañana, pero antes presentar también Frida Saldívar, se encuentra en la producción ejecutiva, allá en cabina. Le acompaña a Violeta Berber también en la asistencia de producción y Arturo González en los controles técnicos. Yo saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain. Buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, efectivamente, hoy tenemos un, un programa sumamente interesante. El año pasado les eh, comunicamos que ya teníamos eh, un programa de posgrado en estudios de género en el CIEG UNAM. Y bueno, ya es una realidad y de hoy. Y hoy nos va a hablar de este programa Laura Bejarano, que es jefa de formación del CIEG, UNAM, antropóloga y maestra en estudios de género. Es profesora de proyectos de investigación con perspectiva de género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del taller de metodología de los diplomados del CIEG. Así que va a ser una conversación muy, muy interesante, prometedora, esperanzadora, una, un, un espacio académico fundamental para pensar la situación de género desde nuestra casa de estudios.
1: Por supuesto, y es el primero, además hay que decirlo, digo, ya tendremos todos los detalles, pero es muy emocionante porque es el primer programa eh, de posgrado en estas en este ámbito de conocimientos, que son los estudios de género, el primero en el país, el primero de su tipo, y pues viene por parte de nuestra universidad, de la UNAM. Eh, de verdad, emociona mucho, así es que quédense para todos los detalles. Después tendremos, como cada 15 días en jueves, nuestra sección de Historia de México, a cargo del doctor Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es profesor de esta universidad, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas.
2: Y vamos a tener también en la nota nacional la UNAM y el desarrollo de la vacuna mexicana contra el SARS-CoV-2. Vamos a tratar el tema con Neda Shuto. Ella es doctora especialista en inmunología y vacunología. Es investigadora titular del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y es inventora de la vacuna contra la cisticercosis. Cystic y recientemente está evaluando un nuevo tratamiento para controlar la neuroinflamación e inflamación sistémica en pacientes con COVID-19.
1: Después de ello tendremos en nuestra nota internacional, bueno, el gran tema, el tema que nos, eh, que llamó la atención de todo el mundo el día de ayer, esta jornada en los Estados Unidos, una jornada inédita de protestas por parte de simpatizantes del presidente, todavía presidente Donald Trump, que irrumpieron en el Capitolio por varias horas. Bueno, pues vamos a hablar de estas manifestaciones, de eh, cómo va cerrando este proceso. Finalmente, las y los legisladores se encontraban, pues, en este contexto, de votos para ya dar un ganador digamos en esta serie de protocolos eh, en institucionales para para dar el fiel de la de la elección. Así es que bueno, Trump ya aceptó al fin eh, pues el fin de su mandato lo dijo a través de la cuenta de Twitter de uno de sus colaboradores, ya que su propia cuenta, tanto de Twitter como de Facebook pues fueron ambas suspendidas vamos a estar conversando sobre este tema que va arrojando además mm, minuto con minuto distintos, eh, distinta información, información renovada vamos a conversar con Roberto Cepeda Martínez, él es doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, es especialista en América del Norte, investigador del CEN centro de investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, así es que bueno, no se pierdan este esta conversación importante, fundamental para nuestro vecino del norte.
2: Sí, justamente, y la poesía necesaria, ese, ese, ese remanso, ese espacio, ese paréntesis que hacemos todos los días. Hoy es el turno de Berenice Camacho, y bueno, pues como ella sabe, todo está listo, todo lo tiene listo con mucha anticipación. La mesa del día está dedicada a los mundos posi posibles con Alberto Betancourt, quien es doctor y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Por supuesto, y bueno, también hacia el cierre tendremos nuestra sección de Derechos Humanos, que, bueno, es una sección donde vamos conversando con distintos colaboradores. En esta ocasión, Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, será quien, es, quien nos acompañe precisamente para seguir conversando sobre las manifestaciones en el Congreso de los Estados Unidos y el toque de queda en Washington, la ciudad de Washington. Así es que, bueno, no se lo pierdan. Sus comentarios siempre bienvenidos y con mucho gusto los leemos y hacemos comunidad también aunque sea a la distancia pues bueno, arroba p movimiento, estamos así en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook vamos con nuestro corte cotidiano sobre las noticias, como amanecemos esta mañana de jueves 7 de enero en temas de COVID-19
3: COVID-19 ante la pandemia
2: sigamos informados Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 129.987. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.479.835.
1: Y en información internacional también vamos con el conteo a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud informó que el número de casos acumulados, de casos confirmados de coronavirus a nivel global alcanzó la cifra de 84.7 millones. Esto tras registrar en las últimas 24 horas... 542 mil nuevos casos en todo el mundo. De acuerdo con datos de la OMS, la cifra de fallecimientos es de 1.85 millones en todo el planeta.
2: Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de la UNAM, consideró que ante la llegada paulatina de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, debemos mantener las medidas sanitarias para prevenir y romper la cadena de contagios.
1: El académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor del programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM Dijo que debemos estar pendientes de cuándo y cómo nos tocaría la vacuna este año Pero recomendó continuar con el uso de cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia, utilizar desinfectante de manos a base de alcohol Mantener la sana distancia e identificar rápidamente a los enfermos para evitar complicaciones de salud
2: Futuro es el título más reciente de la revista de la universidad que ofrece una cartografía de un futuro posible desde múltiples perspectivas. Las artes adivinatorias, el conocimiento de las nuevas tecnologías, el análisis de las revoluciones en curso, de las teorías de la relatividad o de la imaginación pura. La edición correspondiente <coughs> perdón, a diciembre-enero se encuentra en formato digital en la página de la revista de la universidad. Así
1: es, no se, no se pierdan este número y ahí está además el repositorio de, de los números anteriores, siempre con una gran edición, muy cuidada, gráficamente también mucho mucho que disfrutar de la revista de la universidad y en este número dedicado al futuro, pues, que nos acompaña o al menos cuando yo he estado revisando en distintos momentos esta, este número, es una manera de acompañarnos en estos momentos de incertidumbre, no se lo pierdan, nos a escuchar, Miguel Ángel, tú nos vas a comentar Sí, es,
2: es, es, de, es de Salmerón Y se llama Baila
4: Es imaginar, es al bailar Es imaginar
5: de autoayuda.
2: Ante la desigualdad de género que no solo persiste, sino que se acentúa en el país, el Consejo Universitario aprobó la creación del programa de posgrado en estudios de género. El objetivo es contar con profesionales de alto nivel que puedan intervenir en el campo laboral y contribuir teóricamente en la producción académica de los estudios de género y feministas.
1: Se trata de un programa único en nuestro país y que considera planes de estudio de especialización, maestría y doctorado. Inicialmente eh, atenderá a cerca de 20 a 25 alumnas y alumnos por generación y nivel de estudios. Sin embargo, de manera simultánea, los tres niveles de estudio podrán acceder al programa.
2: Esto es con la intención de atender a las personas interesadas en profesionalizarse, así como a quienes cuentan con conocimientos y experiencia en estudios de género y feministas, pero desean enriquecer la óptica sobre esta temática.
1: Este programa tendrá un carácter interdisciplinar debido a que articulará cuatro campos de estudio. En el primero se enfocará en los estudios teórico-metodológicos de género y feminismo, el segundo en las identidades, los cuerpos y las sexualidades. El tercer campo abordará el género y las políticas públicas y en el último se analizarán los temas relacionados con el género, la ciencia y la tecnología.
2: Vamos a conversar sobre la relevancia de este posgrado aprobado por el Consejo Universitario y hoy está con nosotros la maestra Laura Bejarano. Ella es jefa de formación del CIEG-UNAM, antropóloga, maestra en estudios de género, es profesora de proyectos de investigación con perspectiva de género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del taller de metodología de los diplomados del CIEG. Coordina, es la coordinadora académica del diplomado Relaciones de Género, construyendo la equidad entre mujeres y hombres y sexualidades, cuerpo, derechos humanos y política pública en el mismo centro. Bienvenida, buenos días, maestra Laura Bejarano, gracias por estar aquí. Buenos
6: días, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias maestra, bienvenida. Eh, bueno, preguntarle muchas cosas que, que se, se asoman ante el panorama de un programa de posgrado como este. Eh, yo creo que empezaría preguntándole la distinción entre teoría feminista y teoría hecha por, por mujeres. ¿Cómo identificar esos dos, esas dos ramas, digamos, posicionarnos frente a toda una gama tan amplia de conocimientos eh, que, que finalmente sabemos, estamos en deuda con la teoría y el conocimiento producido por mujeres que en muchas ocasiones en distintas disciplinas, pues no es valorado, no es recurrente, digamos, en los planes de estudio?
6: Bueno, pues en principio tendríamos que pensar que el conocimiento generado por mujeres no necesariamente tiene que ser feminista. El feminismo es un movimiento amplio, que es social, político y filosófico, ¿no? y tiene una rama específica académica que es de la que surge esta iniciativa. Pero el conocimiento producido por mujeres generalmente se puede englobar en cualquier mujer que produce conocimiento, y eso que tú mencionas es que ese conocimiento va a enfrentar se, una cantidad de retos solo por ser producido por ser mujeres y eso lo podemos ver en la historia del conocimiento científico no el caso más eh, relevante podría ser por ejemplo en que la mujer que trabajó en el desencadenamiento de la cadena del ADN no fue reconocida con el Nobel como sus otros compañeros entonces el conocimiento producido por mujeres sí enfrenta muchos sesgos pero el conocimiento feminista es un conocimiento que tiene un posicionamiento político y epistemológico muy concreto. Y uh -huh. de ahí surge esta iniciativa.
2: Uh -huh. Es una es una invitación a la heterogeneidad. ¿De, de qué carreras, de qué perspectivas eh, se alimenta un posgrado como, como este? ¿De, ¿De dónde es más recomendable recibir alumnos eh, ya formados, ya eh, con proyectos eh, elaborados, con ideas de lo que se quiere hacer?
6: Bueno, creo que es importante destacar que esta es la parte innovadora de este proyecto y que nos diferencia de todos los otros proyectos que hay en el país. Y es que esta iniciativa lo que busca es incorporar a todas las disciplinas del conocimiento. Para eso planteamos un abordaje interdisciplinar que dialoga con los cuatro, cuatro campos del conocimiento que tiene la universidad, eh, para que no solo podamos incorporar estudiantes de las disciplinas o áreas más cercanas a los estudios de género, como sería, por ejemplo, ciencias sociales humanidades y artes, sino que también plantea diálogos con los otros campos del conocimiento como las ciencias, la biología y las ciencias de la salud Uh -huh. Hay
1: programas así, eh, sabemos ya que en el país no, pero sí en la región ¿Cómo dialoga este programa de posgrado con otros similares Que están también en el orbe académico de la región latinoamericana, Caribe, en España, por supuesto?
6: En Iberoamérica, en Jereka, no vas a encontrar un posgrado tan completo Sí lo puedes encontrar en Estados Unidos, por ejemplo, o en algunos lugares de Europa Pero en Iberoamérica, lo que sea dado es que se enfocan en uno de los campos que tú nos comentaste al inicio. O sea, tenemos programas muy buenos, pero solo en políticas públicas, o solo en teoría y metodología. Pero en general hay una deficiencia, particularmente en el campo 4 que es el de ciencia y género. Y esa es la fuerza de este posgrado. ¿no? Eh, también eso se apoya con las trayectorias académicas de académicas específicas dentro de la universidad, especialmente, por ejemplo, con las de que encontramos en el CIES y en el CEICH, ¿no? Encontramos a la doctora Joan Guerrero, a la doctora Lucía Chicha, que tienen toda su trayectoria académica, ha sido ese enlace entre la ciencia y el género, y eso nos permite ofertar todo un campo que dialogue y reciba estudiantes de otras áreas.
2: Mm -hmm. El tema, el tema de, la, de lo jurídico, el, ¿qué, ¿qué lugar ocupa en ese, en ese territorio? Sobre todo si pensamos, por ejemplo, prácticamente en todos los campos es necesario su abordaje. En el segundo, en las identidades, los cuerpos y la sexualidad, es el terreno de la sexualidad. Ayer dedicamos una mesa a hablar del aborto en Argentina y todo lo que tiene que ver con ese universo. ¿Cómo entender desde la perspectiva del derecho la incorporación a, una, a un posgrado como este?
6: Creo que es importante por la visión que le da, es importante eh, reconocer que, por ejemplo, una de las especializaciones de género y derecho, existe una línea de campo dentro del posgrado de Derecho de la UNAM que ya recupera el género, pero en esta ocasión lo que estamos haciendo es, por ejemplo, teniendo un campo completo de género y políticas públicas, porque no se busca que el abordaje sea únicamente una implementación, sino un repensar la dimensión política y legal a través de la perspectiva de género.
7: Uh -huh.
1: También pienso en el resto, bueno, en todas las carreras, en las carreras de, de esta universidad, eh, en todos los campos de conocimiento, ¿desde qué carreras podrán las y los alumnos postularse? ¿Qué perfil de ingreso se está privilegiando para este posgrado?
6: En principio se privilegia todos los perfiles, por eso los dividimos en cuatro campos de conocimiento y lo que se busca es que el ingreso sea equitativo de esos cuatro campos. Entonces, ciertamente van a poder aplicar, no sé, ciencia, todas las ciencias sociales digo, las humanidades, pero tienen que tener la conciencia de que como tenemos cuatro campos, pues va a haber un campo de ciencia y género que va a ser o va a recibir el alumnos de manera equitativa. Y van a poder participar personas de la biología, las ciencias de la salud, eh, física, química, todas las ciencias duras.
2: Uh -huh. Va a ser muy peleado, tendrá que replicarse en muchas universidades del país para poder satisfacer una demanda que tiene que ver con peleas y perspectivas que se han adoptado en otros territorios del conocimiento como la antropología, la sociología, el psicoanálisis, la psicología, la filosofía. Mucha gente tiene trabajos y... Yo creo que mucha gente piensa que tiene el merecimiento de estar ahí, y solo hay 25 lugares. ¿Cómo abrir algo así tan grande a la, a la sociedad, pensando también en que es un umbral para que se especialicen, para que puedan crecer y, pro, y proveer conocimiento personas que ya han trabajado en esa perspectiva? ¿Por qué no cerrarlo? ¿Por qué abrirlo así, de una manera tan, tan grande, con tan pocos lugares?
6: Bueno, también es importante entender que no somos el único posgrado que hay en México. Hay 14 posgrados más, entonces no solo vamos a atender a toda la población, pero creo que esas son las capacidades iniciales de un posgrado nuevo, pero en general buscamos que se amplíen, también va a buscarse apoyos del CONACYT y de otro tipo de instancias. Eh, creo que podría parecer en primer inicio como una deficiencia, pero creo que es el primer posgrado que sí interpela a toda la población y creo que eso es muy innovador. Y también creo que eso es solo posible porque la UNAM cuenta con la masa crítica más importante del país. Entonces creo que tendremos que lograr y pugnar por un equilibrio donde logremos admitir a más personas, pero podamos mantener la apertura que buscamos. Ciertamente creemos que la mayoría de solicitudes van a llegar de las ciencias sociales y las humanidades, pero justo lo que buscamos es ampliar el rango de diálogo. Y entonces también hablar con estas disciplinas que usualmente no se sienten interpeladas, pero que tener una perspectiva de género va a ser fundamental. Por ejemplo, podemos pensar en todas las ciencias de la salud. ¿No? Que se tenga una perspectiva de género, pensándolo ahorita en la pandemia, donde por ejemplo han crecido los números de denuncias de violencia, donde se ha acrecentado la desigualdad en los hogares, donde se percibe que hay, Diferencias de en la forma en que se viven y se manifiestan y se cuidan distintas enfermedades, es fundamental que ese tipo de áreas cuenten con una formación de género. Uh -huh.
1: Maestra Laura Bejarano, también preguntarle, bueno, tenemos estas grandes áreas de conocimiento en las que se enfocará eh, este posgrado, posgrado de género de la UNAM, pero también preguntarle un poquito más, haciendo, digamos, una, un, un zoom o escarbando un poquito, eh, cómo fue pensado el, el programa de estudios, los ejes temáticos, incluso la bibliografía, porque es un tema eh, importante esta eh, casi excavación de, de, de bibliografía, de propuestas teóricas, de las mujeres que, como ya hemos dicho, a lo largo de la historia, pues han quedado eh, debajo de esta, debajo de la historia, empolvadas, eh, digamos, olvidadas incluso algunas. ¿Cómo, ¿Cómo fue el diseño? ¿Cómo pensaron en, en, en todo lo que compone, digamos, este aparato eh, bibliográfico, estas propuestas temáticas del posgrado? Bueno, creo que
6: fue un reto de coordinación. También es importante decir que la idea de un posgrado en género en la UNAM lleva muchísimas décadas y había tenido distintos retos para llegar a buen término. En el 2008 volvimos a hacer un esfuerzo. Cada vez la universidad demandaba una respuesta amplia en torno al género, no únicamente en política pública, sino en formación de una manera institucional. Es decir, no únicamente algunas asignaturas, sino tener un programa completo, en el 2018 volvimos a reunirnos un grupo de expertas que forman parte de las entidades que en esta ocasión estamos presentando este proyecto, el CIER, el CEICH, el CRIM y la Facultad de Filosofía y Letras. Y eso que permite que tienes una cantidad de académicas que son expertas en esos temas. Entonces realmente el reto no fue encontrar la bibliografía porque estás trabajando con la gente que produce ese conocimiento, que estudia ese tipo de temas. El problema fue acordar, o el reto realmente fue acordar una propuesta académica amplia que pudiera ser eh, cursada por todas las disciplinas y que no solo fuera especializada en cada una de las áreas de las investigadoras. Entonces eso implicó un trabajo académico colegiado muy importante muy rico y fructífero, porque al final fue dejar tu especialidad y pensar en la dimensión pedagógica de tus alumnos que van a llegar. Uh -huh. Eso es... nos tomó varios años y eso se materializa en la propuesta que fue aprobada en diciembre en el Consejo Universitario. Uh
2: -huh. Varios sí. años. Uh -huh. Esta... Esta cuestión eh, de tener una especialidad, una especialización, una maestría y un doctorado obliga en el grado del doctorado, eh, si hay apoyos de CONACIT o de algunas otras instancias, eh, entrar al, al posgrado con un proyecto ya elaborado. Eh, esta, esta, esta posibilidad de tener proyectos elaborados eh, todavía eh, se lanzó la convocatoria, todavía no, están, todavía no están listos. ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué proyectos le interesan al propio posgrado desarrollar? ¿Hay propuestas del posgrado hacia los estudiantes o todas las propuestas tienen que venir de los estudiantes al posgrado?
6: En principio toda de los estudiantes, todas las propuestas tienen que venir de los estudiantes, pero es importante destacar que todavía no hay convocatoria. Mm. El posgrado apenas se creó en la última sesión del Consejo Universitario en diciembre y dos días, tres días después salimos a vacaciones, es decir que el posgrado todavía no está funcionando. En este momento el posgrado debe designar una coordinadora y un equipo de trabajo con esa coordinadora se tiene que conformar un consejo académico y después ellos acortarán la convocatoria con los requisimientos que se tiene que tener para ingresar a, la, a los estudios que uno esté interesado. Es importante también señalar que tanto para la maestría como para el doctorado se va a requerir un proyecto de investigación y eso está en todas las maestrías y doctorados de la universidad. Uh -huh. Nosotros nos acoplamos y nos unimos a todas las reglas universitarias. Entonces, aun cuando no tengamos convocatoria en este momento, una sugerencia podría ser que las personas interesadas revisen las convocatorias de otros posgrados. En general van a encontrar que la coordinación de posgrado ha hecho un gran trabajo para que, se, para que la universidad tenga unos lineamientos generales a los que todos nos adherimos. Entonces, las diferencias van a existir porque no son áreas iguales, pero en general tendrán que cumplir los mismos requisitos.
1: Uh -huh. Y es que, pues, maestra Laura, como sabemos, bueno, este posgrado se lanza en medio de una pandemia, cosa que no es sencillo de sortear. ¿Cuáles han sido los retos? ¿Qué retos eh, de organización, de implementación han tenido eh, en, en el lanzamiento de este posgrado, precisamente en medio de esta contingencia sanitaria?
6: Creo que los retos más difíciles fueron continuar con la aprobación del proyecto en línea. Uh -huh. Llevábamos un trabajo de años de pasar por distintas instancias universitarias, de dialogar con otros académicos, eh, incorporar sus, sus visiones, y ahorita al final del proceso fue en línea. Y eso implicó unos retos muy difíciles de sortear, pero que también hay que reconocer, que la universidad está muy interesada en este proyecto y en apoyarlo. Entonces realmente contamos con el apoyo de los distintos consejos, fueron muy generosos en los comentarios, en enviarlos por escrito, en revisar los ajustes, porque no es solo tener una propuesta innovadora en términos académicos, sino que tiene que funcionar dentro de la estructura de la universidad. Y entonces tenemos que adherirnos a muchas redes operativas y también contamos con el apoyo amplio y profundo de la coordinación de posgrado de la unidad de consejos académicos y de la DGAE de para que el proyecto pudiera adherirse a todas las reglas universitarias. Eso implicó un, resto, un reto operativo complicado, pero que gracias al apoyo de los colegas pues lo logramos sortear y logramos entrar dentro del último consejo universitario. Uh
2: -huh. Qué interesante sí, mira, esta, uh -huh. esta visión que eh, eh, mantiene también un diálogo con la comunidad académica. ¿Cuál es al, eh, dice, la masa crítica más fuerte? Es la de la UNAM. Pero, ¿qué otros diálogos hay con las universidades eh, del país? ¿Cuáles son los territorios más desarrollados, tanto en nuestro país como en América Latina? ¿Cómo, cómo es ese diálogo que ha implicado, como ahora preguntaba la pregunta de Berenice, tiene que ver también con la gran presencia de las mujeres en congresos de, eh, de una militancia y de un activismo también que nutre mucho la parte de los estudios eh, que, de los que se nutre la teoría, porque es una teoría también que tiene un aspecto, digamos que clínico, o sea, o sea, de las aportaciones, de los estudios de caso, es donde también la teoría crece. ¿Cómo es este diálogo?
6: Bueno, en México tenemos diálogo con muchísimas universidades. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay dos polos específicos que podríamos reconocer. El de la UAM, que tiene una maestría en estudios de la mujer y un doctorado en estudios feministas. Y el otro sería con el Colegio de México y la maestría en estudios de género. Son programas de posgrado bastante eh, viejos con una trayectoria impresionante y con una planta académica que si uno está interesado en el tema, la va a haber leído. Pero también hay, algunas, eh, hay algunos programas fuera de la Ciudad de México que también tienen unos proyectos muy interesantes, como por ejemplo sería el de la Universidad de Ciencia y Artes de Chapa, que tiene una maestría y doctorado en estudios de intervención feminista. También estaría el de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por ejemplo, que tiene una maestría en estudios de género. Creo que la ventaja y la facilidad de la interlocución entre las distintas áreas es que como el tema de género, aunque ahora sea muy visible, las académicas de manera, vamos a decir, no natural, pero de manera orgánica, han tenido que tejer lazos para gestionar publicaciones, tener revistas especializadas en materia de género, as asistir a congresos específicos sobre géneros. Entonces ya existen unas alianzas previas de las cuales bebe el posgrado. O sea, el posgrado se alimenta de las trayectorias de las académicas y académicos de la UNAM, uh -huh. y eso lo fortalece muchísimo, porque no es una iniciativa nueva que tiene una planta docente nueva, es una iniciativa nueva que se construye sobre esas trayectorias.
8: Por
1: supuesto, maestra Laura Bejarano, bueno, se imaginará que hay varias preguntas, un poco más en, en la parte formal y, e incluso operativa, eh, nos pregunta por acá, le pregunta a Elizondo si estos programas están incluidos en el Programa Nacional de posgrados de CONACID y si hay límite de edad para ingresar a su programa. Eh, también por acá la pregunta es, eh, bueno, algunas de las carreras permiten especialización como forma de titulación? ¿Esto es posible en este posgrado?
6: En principio todavía el programa no está en el CONACI, es algo que se va a buscar, pero para eso tenemos que existir y tener una coordinadora. O sea, en principio lo que necesitamos es que exista la estructura para poder hacer ese tipo de trámites, pero es un horizonte a mediano plazo que estamos buscando sobre la participación y forma de titulación Colama de la especialización, eso depende muchísimo del programa que esté estudiando la persona. En principio, sí, la especialización fue algo por lo que se peleó muchísimo, justo porque es una oportunidad de titulación interesante para todas las personas de licenciatura que tienen que salir con ese énfasis, pero no necesariamente quieren cursar toda una maestría o un doctorado. Entonces, en principio, esa opción está abierta, pero lo tienen que checar con su carrera, claro. porque hay carreras que lo permiten y hay carreras que no, pero en principio esta especialización cumple con todas las condiciones de las especializaciones de la UNA. Uh -huh.
1: Perdón, la otra pregunta era sobre el límite de edad para ingresar a
6: este programa. En principio no hay ningún límite de edad. Ok,
2: perfecto. Sí, es una, es una situación también que... Eh, toda la perspectiva, como ya comentó, en el caso de la bibliografía, mucha de la bibliografía que se tiene sobre el tema circula también de manera electrónica. Gran parte de lo que ha permitido que eh, las mujeres eh, dedicadas a, a la militancia, al activismo, estén informadas y puedan discutir también estos temas, ha sido la, los documentos electrónicos. ¿Cómo estamos en esta, en, es, en esta parte también entre el equilibrio entre lo que se tiene que consultar en una biblioteca y lo que se tiene que... Que consultar en redes. Hoy prácticamente el Suayet, por ejemplo, en la UNAM ha colocado gran parte de la, de la, del acervo bibliográfico en línea, más del, más, yo diría que cerca del 90% en carreras como, por ejemplo, psicología, que es una es un territorio conocido para mí. Eh, prácticamente todo es accesible en línea. ¿Cómo, ¿Cómo está en este caso?
6: Creo que eso no será un problema en sí mismo, dado que no solo tenemos con la el apoyo de las académicas y sus trayectorias, sino también de los centros de investigación y las facultades donde ellas pertenecen. Entonces, una de las ventajas de la UNAM es que además también produce conocimiento. Entonces, por ejemplo, el CIER publica tiene un acervo de publicaciones de género amplísimo y vastísimo. También lo ocurre lo mismo con el CEGIC, lo mismo ocurre con el CRIM y con la misma Facultad de Filosofía y Letras. Entonces eso no será un reto porque la UNAM no solo forma, sino que produce conocimiento propio. Y entonces tenemos acceso a todo ese servo de conocimiento. Uh -huh.
1: Bueno, yo tengo que decir, hacer casi casi el comercial y dar fe de lo que está, bueno, no necesita que dé fe la maestra Laura Bejarano, pero un poco acompañar ese comentario con los conocimientos que produce desde sí el Cieg. Yo, incluso en vacaciones, las vacaciones que acaban de pasar, tuve la oportunidad y fui atendida de manera muy muy rápida eh, eh, cuando solicité un par de libros de, del CIEG conceptos claves en los estudios de género, el volumen 1 y 2, muy recomendables precisamente para tener pues una base, una base eh, teórica interesante sobre precisamente los conceptos que van dando forma ya a una edificación mucho más grande que son los estudios de género, así es que bueno, también se pueden ustedes si están interesados, interesadas dirigirse eh, al CIEG para obtener eh, en, en línea y llegan a casa los ejemplares que ustedes quieran pedir y pues bueno, un, un eh, de verdad, un esfuerzo muy muy importante para esta universidad, lo que se refleja ahora con el, posgra el posgrado en, eh, en género, eh, el posgrado en estudios de género de la UNAM. Así es que un reconocimiento para todo el trabajo, maestra Laura Bejarano, a todo el equipo de académicas y académicos involucrados. Y pues no tenemos más que agradecerle, maestra. Gracias por esta, por esta charla.
6: No, muchas gracias a ustedes por el espacio y nos alegra muchísimo que todo el mundo conozca esta iniciativa, la cual creemos que va a tener un impacto en la vida de las de las personas, ¿no? Confiamos en que ya no sea un nicho específico de ciertas áreas, sino que todos se sientan interpelados. Sí.
1: Pues muchísimas, pues muchísimas gracias, maestra Laura Bejarano, jefa de formación del Cieg de la UNAM, antropóloga y maestra en estudios de género, profesora de proyectos de investigación con perspectiva de género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del taller de metodología en los diplomados del CIEG. Muchas gracias, profesora. A ustedes.
6: Hasta
2: gracias. Pronto.
1: Bien, Miguel Ángel, pues nos vamos con música. Sí. Vamos a escuchar lo siguiente que está a cargo de esta mujer argentina que tiene base en España desde hace muchos años, que también trae ahí sus controversias sobre la cuestión de la apropiación cultural, pero vamos a escuchar Buenos Aires a cargo de Nati Peluso.
5: movimiento hacemos comunidad
0: historia de méxico
2: ya estamos de regreso aquí en primer movimiento eh, tenemos eh, historia de méxico ...epidemias y familias, el tema de hoy del doctor Alfredo Ávila... ...investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM... ...profesor, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas... ...Alfredo Ávila, feliz año, bienvenido, buenos días. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días y, y, y pues bueno, eh, ánimo con este año. Sí, sí ánimo. ánimo.
1: Bienvenido doctor Alfredo Hola, Ávila, muy feliz año. Escuchamos con atención.
9: Pues mira, este, hay muchas cosas que se podrían abordar en este inicio de año... Ayer eh, eh, todo, todo esto que vimos en Estados Unidos, que me pareció me pareció muy impresionante, un intento de golpe de Estado eh, en un país que nunca había tenido nunca había tenido eso, eh, es, es un, un país que ni siquiera tenía un término en inglés para referirse a ese fenómeno, al golpe de Estado, y que siempre han usado la palabra en, en francés, coup d'etat. Eh, y, y bueno, lo, lo que está pasando en, en México, en otras partes del, del mundo, eh, pero pero me parece que lo que sigue siendo determinante en este momento es la pandemia que estamos viviendo, y, y pienso que, eh, aunque aunque por supuesto hay hay vacunas que, que ya están siendo administradas, también, eh, eh, pues lo que estamos viendo en todos los países, no solo en México, aunque en México es, es también muy dramático, es que el, el avance en la vacunación es muy lento eh, y eso es normal. Prácticamente ningún país tiene eh, una infraestructura creada para hacer la vacunación expedita que exige esta, esta, nueva, eh, esta nueva pandemia. Eh, para el caso, hay algunos casos de países en donde sí que había esta, este sistema, un, un buen sistema de vacunación, particularmente en aquellos países en los que era obligatoria la vacunación. Eh, eh, sabemos que a, a los niños, eh, todavía en México, por ejemplo, tienen una cartilla de vacunación que es obligatoria desde la época de Lázaro Cárdenas se, se implementó, pero poco a poco esa estructura se fue deshaciendo, se fue dejando en manos de, eh, del Instituto Mexicano de Seguro Social, del ISTE, de, eh, eh, de médicos privados, y terminó, terminó desarticulándose. Entonces, eh, en México va a costar también mucho trabajo la, la vacunación. Eh, de, de manera que me parece que, eh, eh, aunque ya haya vacuna y esto genere la y, impresión de que ya vamos de salida, yo todavía estoy eh, muy cauto con, con esto. Yo creo que eh, la pandemia sigue aquí y todavía estamos por ver eh, eh, el, el crecimiento de los contagios eh, eh, de una manera de una manera que puede ser letal. Y eso me, me hizo pensar de nuevo en eh, qué cosas hemos aprendido de otras, de otras epidemias. Y, y estuve viendo el, el tema de, de, de las del impacto que tienen las enfermedades, sobre todo eh, enfermedades eh, que pueden ser pandémicas o, 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 si no, pandemias, por lo menos epidemias muy amplias, en, eh, en la población. Eh, desde hace tiempo había estado yo trabajando el caso del cólera morbus, en México en 1833 fue la primera vez que llegó el cólera a, a México y algo que, que pude de lo que pude darme cuenta eh, cuando hice la investigación y que después otros trabajos me, me han reforzado es que el el cólera fue durísimo pero mataba menos gente que otras enfermedades eh, eh, que ya estaba, que ya existían acá como la viruela es decir eh, en los registros de eh, de ayuntamientos de Zacatecas que, que son los que los que he trabajado con más con más cuidado pero también en el estado de México lo que nos encontramos es que eh, la gente sigue muriendo de viruela y siguen muriendo más de viruela que eh, que de que de la nueva enfermedad que, que el cólera eh, lo mismo pasó en Guadalajara que ha estudiado David Carvajal él, él se encontró también ese ese mismo dato y eh, pero pero el cólera fue mucho más importante no era tan mortífero pero era mucho más importante en términos sociales en términos culturales se le tenía muchísimo miedo porque claro no se sabía qué era y no se sabía cuál es eh, eh, cuál era el impacto que podía que podía tener la viruela con todo y que era más mortífera pues era una enfermedad que ya llevaba trescientos años en en, en México eh, ahora eh, hay otra razón eso es algo que recién empecé a, a, a descubrir, yo yo no hago historia demográfica, entonces la verdad es que no sé mucho de, de, de eso, pero empecé a encontrarme esos datos otra vez en el Estado de México y en Zacatecas, y ahora los estoy corroborando con el caso de Yucatán, que eh, trabajó muy bien Paola Peniche, pero también de, de nuestra añorada Elsa Malvido, que sin duda fue la más importante historiadora. De, eh, de las epidemias en, en México. Eh, el, el cólera, y al parecer este es un fenómeno que sucede con todas las con todas las enfermedades epidémicas y pandémicas nuevas, es decir, para las cuales las personas no tienen defensas previas, afectan principalmente a los adultos. Mientras que el, la viruela era una enfermedad que se llevaba Casi al 74% de los niños, 74% de los niños en México, eh, en, en, en las regiones más pobladas de México del, del siglo XIX, padecían viruelas y la mortandad era muy alta. Eh, en cambio, en, eh, con el cólera, los niños casi no fueron afectados quienes fueron afectados fueron los adultos y esto es inevitable pensar en lo que estamos en lo que estamos viendo ahora eh, eh, lo que está lo que estamos viendo ahora con esta pandemia de, de COVID es pre precisamente que los adultos son la población más vulnerable principalmente la población de adultos de adultos mayores y lo es básicamente por las mismas razones por las que el cólera también fue más, más mortífero con los adultos eh, los adultos son los que se mueven son los que tienen que salir, son los que tienen que estar en grupos, están hacinados eh, en el trabajo, en, 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 en la comida, en la fonda y, y, y todas estas cosas. Entonces eso permitió, eso facilitó que el contagio entre adultos fuera mucho más alto que con los niños eh, y eso eh, eh, es un fenómeno que traería enormes consecuencias en la conformación social. De, de, de la, del país y, y de las sociedades eh, locales. Por ejemplo, en, en la, las curvas de, de crecimiento demográfico en México en, en esa época pues eh, permitían que las familias tuvieran muchísimos hijos, estamos hablando de familias que podían tener entre 10 y 12 hijos como promedio, y... Eh, de los cuales, como dije hace rato, el 74%, es decir, unos ocho o nueve enfermarían de viruelas, de los cuales probablemente más de la mitad, es decir, alrededor de unos cinco niños o seis niños, morirían por las viruelas, lo cual nos deja eh, eh, familias que, que tienen hijos que llegan a la adultez, pero nada más llegan a la adultez unos cinco hijos de estas familias, de 12, de 12 personas, eso sin considerar otras posibles enfermedades, como enfermedades estomacales o eh, eh, respiratorias, que también cobraban muchísimas vidas. Eh, cuando empieza a morir la población adulta, en, eh, gracias al cólera, sucede un fenómeno eh, eh, pues inverso, de pronto tenemos más niños que, que, que adultos, y el resultado es que muchos de estos niños huérfanos eh, tienen que irse a vivir con eh, eh, parientes, con tíos con, eh, muchas veces con parientes espirituales como se les llamaba en aquel eh, en aquella época ya saben ustedes la tradición católica del padrino entonces los padrinos se hacían cargo también de de, de, los, de los huérfanos y esto empezó a trastocar de manera muy, muy fuerte la organización familiar en, en México. Esto permitió que hubiera eh, niños, por ejemplo, con apellidos indígenas que vivían en casas de personas que tenían apellidos españoles. Esto es claramente notable, sobre todo en lugares como Tlaxcala o en lugares como la península de Yucatán, en donde se, se, los apellidos indígenas seguían y, y sabemos que hoy siguen vigentes. Eh, en otros lugares no, por ejemplo en México hay mucha población indígena, en la, en la zona del centro de México hay mucha población indígena que ya tenía apellidos españoles, pero, pero en estas otras regiones se conservaban los apellidos indígenas y eso nos permite eh, eh, saber que muchos niños indígenas terminaron en casas de, eh, de no indígenas, de eh, seguramente padrinos, la, la mayoría de la gente buscaba de padrino al cura o al alcalde o alguna persona notable y esto lo que terminó ocasionando fue que, eh, que pues no, no que hubiera adopciones, sino que estas otras familias un poco más pudientes terminaron haciéndose gratis de la mano de obra de estos niños que terminaron siendo integrados al servicio doméstico o algunos varones un poco mayores incluso a trabajos a trabajos más eh, eh, fuertes no en, en haciendas en ranchos eh, eh, y trabajos productivos eh, esto terminaría ocasionando un montón de, de quejas. Eh, diez años después, justo diez años después de la llegada del cólera en el 33, eh, en distintos lugares del país se empezaron a presentar iniciativas precisamente para prohibir esto, porque lo que se suponía que era un principio de piedad cristiana para, para adoptar a estos huérfanos, pues terminó siendo en realidad una manera en la que, eh, en la, que la gente terminaba haciéndose de esta mano de obra gratuita eh, y, y de explotación infantil.
1: Por supuesto. Sí, Miguel Ángel. Sí,
2: Alfredo, no, bueno, es que es, es, es fascinante todo este enfoque que, que propones. Yo creo que las instituciones tienen una parte de una enorme suavidad en el recibimiento de la orfandad, del desvalimiento y de la enfermedad, pero también una parte, como bien lo señalas, una parte muy 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 precisa, muy eh, implacable en la parte de aprovecharse de la debilidad de los demás y cobrarles de una manera sutil, casi diría como una fuerza inconsciente de señalar el, 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 la orfandad como una causa de la fragilidad y que se tiene que cobrar, que es algo que, como bien señalas, muchos historiadores mexicanos en distintas localidades han trabajado de una manera extraordinaria, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Por fortuna cada vez tenemos más estudios regionales, que me parece que son los únicos que nos pueden que nos pueden dar eh, precisamente una visión más general de, de este fenómeno, y, eh, y y creo que esto es algo que, bueno, ustedes lo, lo saben bien porque yo lo llevo haciendo de, desde hace mucho tiempo, son estos nuevos campos de la historia que ya dejan de ver únicamente a la historia de los políticos, a la historia económica, a la historia de las conmemoraciones que, que hoy, que este año vamos a tener eh, de nuevo, y empieza a ponerle atención precisamente a qué sucede con los niños, qué sucede con la historia de la infancia, qué sucede con la historia de las familias, y y cómo eso tiene un impacto mayor en la economía, por ejemplo.
1: Fundamental. Pues agradecemos, como siempre, estas lecturas y estos enfoques. Doctor Alfredo Ávila, muchas gracias por esta participación inicial para este año 2021 y como siempre te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias.
9: Gracias a, y, y, y que sea feliz año para todos.
2: Gracias, así sea.
1: Gracias. Bueno, nos estamos despidiendo ya de la Radio Universidad de Chihuahua. Mañana nos encontramos. Vamos al corte de la hora.
5: Estamos en primer movimiento. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: ¿Sabes cuáles son tus derechos en la escuela o el trabajo? ¿Qué pasa con la niñez y la juventud en la actualidad? ¿Sabes cómo afrontar la muerte de un ser querido? Estas son preguntas de La Vida Cotidiana, donde surgen problemáticas con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida Cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Todos los viernes a las 16 horas por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango y bien bonito. Un movimiento de gente de bici, de a pie, de metro
2: y de pesero.
1: Un movimiento diverso que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
2: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro mejor para esta ciudad.
3: Te invitamos a participar con
11: nosotros porque la ciudad ya está en movimiento Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y asamblea electiva de Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano
9: Estrategia de seguridad no ha dado la resultado cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica Con
3: Morena, México pasó de estar mal
9: a estar peor Cifra récord en el mundo de muertes por
3: COVID Empresas cerrando y dejando el país
11: Inseguridad descontrolada Llegó la hora de corregir esto Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN
0: México necesita una visión moderna e innovadora Piensa azul, cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por México Partido Acción
11: Nacional Propaganda dirigida a militantes del PAN para la pre precampaña Diputados federales Expresarnos es nuestro derecho. Radio UNAM, experiencia sonora.
12: Estrategia de
9: seguridad. No ha dado la resultado. Cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica. Con
3: Morena, México pasó de estar mal a estar peor.
9: Cifra récord en el mundo de muertes
3: por COVID. Empresas cerrando y dejando el país.
11: Inseguridad descontrolada. Llegó la hora de corregir esto. Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN.
0: México necesita una visión moderna e innovadora. Piensa azul, cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional.
1: Propaganda dirigida a militantes del PAN para la pre precampaña. Diputados federales.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso en la segunda hora de Primer Movimiento. Le damos la bienvenida a nuestros colegas, a nuestros compañeros de la radio Nicolaita, que nos escuchamos diariamente de 8 a 9 de la mañana en, la, en estas frecuencias que se trenzan en un esfuerzo universitario. Desde Morelia a Michoacán, este gran estado, esta gran ciudad, nos escuchamos todos los días. Le damos la bienvenida también a Frida Saldívar, que está en la producción ejecutiva, apoyada por Violeta Berber y en la conducción de la nave en los controles técnicos, Arturo González, del otro lado del micrófono, Berenice Camacho, buenos días, Berenice.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Pues la verdad es que todo un privilegio trabajar eh, con quienes trabajamos, con quienes conforman el equipo de primer movimiento. Eh, ya mencionabas a Frida Saldívar, un nuevo elemento que es Violeta Berber. Ella es ingeniera en audio. A mí eso me llena de verdad de, de orgullo de poder eh, colaborar con, con un perfil como el que tiene Violeta, una mujer muy joven, eh, ingeniera en audio, productora musical y bueno, con el resto de nuestros eh, compañeros de equipo Antonio Quijano, jefe de noticias Miriam Trejo, también en la coordinación de invitados, Tamara Quirós eh, que bueno, es una eh, experta en, en cuestiones de radio eh, ella está en redes sociales, pero en otros espacios también se desarrolla eh, cubriendo cuestiones de cultura para el caso de Prisma RU, en fin, tenemos un equipo muy valioso que salimos día con día aquí con ustedes a acompañarles, si nos lo permiten, eh, todos los días lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, es un privilegio poder estar aquí y continuar a, a sana distancia con todos los esfuerzos técnicos que esto requiere también por parte de nuestra radiodifusora universitaria Tener la posibilidad de transmitir con sana distancia, cuidándonos los unos a los otros. Así es que, bueno, es de verdad un gusto estar aquí. Vamos a iniciar, iniciamos ya nuestra segunda hora. Vamos a tener una hora muy interesante. Vamos a hablar eh, primero en nuestra nota nacional sobre la UNAM y el desarrollo de la vacuna mexicana contra el SARS-CoV-2. Vamos a estar conversando con Eda Schuito. Ella es doctora especialista en inmunología y vacunología, investigadora titular del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de esta universidad. Así es que eso para arrancar con nuestra nota nacional, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también el registro de estas actividades que justamente se desarrollaron ayer, las manifestaciones de los simpatizantes de Trump en el Capitolio. Eh, vamos a tratarlo con Roberto Cepeda Martínez, Él es doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Alfredo Ávila, en la hora anterior, el historiador Alfredo Ávila comentaba que no había una palabra en inglés, la palabra que heredaron fue la palabra que se heredó de Putsch, que es este empuje que... Con la, eh, con el golpe en la cervecería en Múnich en 19, 1923 se intentó dar un golpe de Estado en Alemania que llevó a la cárcel a Adolfo Hitler, un líder entonces que 10 años después horrorizaría al mundo con estado en latinoamérica para los norteamericanos ha sido llevar la democracia ¿no? desde todos estos complots y todas estas urdidumbres que hicieron caer a argentina uruguay a chile son llevar la democracia no el asesinato lo han llamado así así que hoy lo tuvieron en esta en esta su casa en el capitolio este incendio que muestra que la la, la, la política norteamericana tiene que replantearse, como lo vimos ayer en muchísimos tweets de eh, académicos, de politólogos norteamericanos muy, muy relevantes, eh, señalando esta esta cojera, este atavismo, este primitivismo que ya el sistema electoral te muestra en los Estados Unidos Berenicia.
1: Sí, es que est hemos estado escuchando varias palabras, varios conceptos que, que en general no se enmarcan en la realidad estadounidense pero que ahora con este capítulo reciente pues salen a la luz, Lo escucha, los escuchamos eh, en los comentarios de expertos, de, de políticos en los noticiarios norteamericanos, eh, intento de golpe de estado, insurrección decía Joe Biden por ahí el día de ayer, eh, rule of law que no es lo mismo, ayer conversaba yo con un constitucionalista ya hacia la tarde viendo todas estas imágenes sobre la diferencia en la interpretación de un concepto como rule of law o estado de derecho que tiene acepciones distintas eh, para la tradición eh, anglosajona en fin, mucho, mucho que sacar y mucho que ir hilando eh, y, y descubriendo también sobre estos hechos acontecidos el día de ayer, la Gaceta de la UNAM dedica precisamente su portada a lo ocurrido ayer en el Capitolio de los Estados Unidos, así es que no se la pierda, eh, Gaceta.unam.mx, la dirección electrónica para poder consultarla. Vámonos ya con nuestra Nota
5: Nacional. Sí. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: Se prevé que a mediados de este año esté lista la vacuna contra el COVID-19 que actualmente desarrolla el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: El Asiuto y Juan Pablo Laclet, especialistas de dicha dependencia académica, en alianza con el laboratorio mexicano Neolfarma, Neolfarma desarrollan una vacuna recombinante contra el coronavirus.
2: Los especialistas trabajan en una proteína pequeña que forma parte del virus y que podría interaccionar con la célula huésped e infectar, induciendo así una respuesta efectiva y lograr que con esa molécula se pueda inhibir la infección viral.
1: Nuestra casa de estudios trabaja en el desarrollo de este biológico en conjunto con las diversas instituciones como la Secretaría de Salud y el Gobierno de la Ciudad de México.
2: Vamos a conversar sobre esta vacuna contra el COVID-19 que desarrolla el Instituto de Investigaciones Biomédicas y la importancia de que nuestro país produzca su propia vacuna contra esta enfermedad. Hoy nos acompaña la doctora Eda Shuto, doctora especialista en inmunología, vacunología, es investigadora titular del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Ella inventó la vacuna contra la cisticercosis y recientemente está evaluando un nuevo tratamiento para controlar la neuroinflamación e inflamación sistémica en pacientes con COVID-19. Bienvenida, gracias, gracias por su trabajo, doctora Shuto. Bienvenida, buenos días. Muy
13: buenos días. Muchas gracias por la invitación. Todo un placer,
1: doctora Ciuto, Muchas gracias por aceptar esta charla. Pues bueno, le preguntaría como eh, comentario inicial que nos eh, recalcar la relevancia de contar con una vacuna nacional para nuestro país.
13: Bueno, eh, ante, ante esta pandemia, como todos sabemos, ha habido una reacción internacional muy importante y se han generado nuevas vacunas que ya están algunas autorizadas y vienen otras en desarrollo. Y dentro de este esfuerzo mundial es muy importante concebir que eh, México puede, puede contribuir en este, en este sentido, con una vacuna nacional. Eh, ¿Y por qué la importancia de tener un biológico nacional? Pues eh, es muy probable que, eh, que este que este virus requiera de por ejemplo, revacunación. Eh, si, si requerimos, como el caso de influenza, vacunarnos anualmente, vamos a continuar importando e eh, invirtiendo sumas importantísimas de dinero de la Secretaría de Salud para la compra de vacunas. En, en contraste, tenemos en México la capacidad para producir vacunas, no solamente para, para COVID-19, también para otras patologías, tenemos científicos, innovadores, empresas interesadas en este tipo de desarrollos, médicos, y podemos en conjunto sumar esfuerzos para lograr una plataforma que nos permita producir vacunas a nivel nacional. Esto yo lo veo, como lo visualizo, como un problema de seguridad nacional, eh, contar y tener la, la independencia de poder contar con biológicos de acuerdo a las necesidades. Otro, otro punto que creo que es muy importante resaltar y que este virus nos está dando este este ejemplo en el caso, bueno, lamentablemente, es que eh, el virus está cambiando. Esto, a, actualmente, eh, los, los cambios del virus, eh, al menos los cambios que se han reportado en, en Inglaterra, eh, parecen que no van a modificar la existencia de las vacunas. No es tan claro... Eh, en cuanto al, al virus, que a los cambios virales que se han reportado eh, en Sudáfrica. Eh, entonces, es muy probable que requiramos, como ocurre con la vacuna de influenza, eh, re reformular la vacuna periódicamente para adaptarla a los cambios de las cepas virales. Entonces, esto hay que, ver, hay que verlo como el principio de un camino hacia el control del COVID-19 pero quedan muchas preguntas por resolver y muchas aportaciones para realizar.
2: Uh -huh. Es que en realidad lo que lo que está de, de, detrás de sus palabras es la necesidad de crear un proyecto nacional que esté a la expectativa de los cambios del virus y las interacciones que tiene con otras enfermedades infecciosas relacionadas con el tema de la de las inflamaciones de de, la, de, la, de las afecciones que tienen que ver con toda una serie de variables que hoy estamos viendo como resultados de la, de la rehabilitación de los pacientes que se recuperan del virus, que son todas las consecuencias que puede tener este trabajo que está muy, muy interrelacionado con varias disciplinas de la infectología, la inmunología, la vacunología, ¿no es así, doctora?
13: Claro, bueno, en el caso de las vacunas, las vacunas están dirigidas a prevenir la enfermedad, ¿verdad?, uh -huh. Entonces, eh, para que esto sea efectivo, eh, pues se requiere que, que las vacunas eh, se adapten al tipo de virus que está circulando, que las vacunas sean seguras, que sean efectivas, y esto lo vamos a ir aprendiendo de todas las nuevas vacunas, cuáles serán las mejores plataformas y las más efectivas para poder continuar controlando esta, esta, la transmisión de este nuevo virus.
1: Uh -huh. Doctora, también, bueno, profundizar un poco en esta cuestión de la relevancia que sea una vacuna eh, para aplicación nacional y de manufactura y diseño nacional, en las fases clínicas... ¿Qué relevancia tiene precisamente que estas pruebas en humanos se realicen ya en su momento? Ahorita nos contará eh, cómo va el desarrollo de la vacuna, pero que se realicen estas eh, fases clínicas en la población en la que será aplicada la vacuna eh, de la que estamos hablando. Hay farmacéuticas, entiendo, que prueban en distintos países en, y en distintos continentes, incluso sus eh, productos biológicos, pero no todos lo hacen así, no todas las vacunas, entiendo, son aplicadas de esa manera. ¿Qué relevancia tiene para lo que bueno, tiene que ver con la genética general, del
13: pueblo? Eh, en general se puede considerar que cuanto más ampliamente y bajo diferentes condiciones se evalúe una vacuna, la seguridad de una vacuna, la eficacia de una vacuna, pues es más, es, es más eh, sólido el conocimiento que se adquiere, para poder proponerla como biológico. Eh, entonces, los los estudios eh, de fase 1 eh, son estudios sobre todo enfocados a la inocuidad eh, y, y también a la, a la capacidad de inducir una respuesta inmune. Y esto se consolida con más individuos en la fase 2. Y finalmente, en la fase 3, hay distintas alternativas en el diseño de la fase 3. Eh, yo creo que las, las más sólidas son las que incluyen estudios controlados en distintos tipos de poblaciones eh, etarias, es decir, en distintos grupos de edad, en distintos grupos étnicos, bajo diferentes condiciones de transmisión. Todo esto la hace a, hace a un biológico mucho más sólido en su capacidad de, de protección, verdad. Si la información es mucho más completa, digamos. Eh, en el en el, en nuestro caso actualmente se está desarrollando en la Unidad de Estudios Preclínicos de la UNAM, eh, se están realizando las pruebas de, de toxicidad, de inocuidad de la vacuna bajo condiciones reguladas por por terceros autorizados por la COFEPRIS eh, para evaluar si la vacuna es inocua y eh, se están comenzando las pruebas para evaluar si la vacuna es efectiva en inducir la, la inmunidad que se espera eh, esta plataforma que hemos eh, eh, bueno, que hemos utilizado en conjunto con laboratorios neolpharma que ha generado, ha producido la, los primeros lotes de vacuna bajo condiciones de buenas prácticas para poder utilizar estos estos biológicos para uso humano eventualmente. Eh, entonces en estas semanas vamos a tener estos, estos resultados que son críticos para el desarrollo de esta vacuna eh, y bueno, en ese sentido, este, estamos actualmente eh, activamente trabajando para conseguir los fondos necesarios para realizar las fases clínicas, que es, es fundamental para para poder avanzar en este desarrollo.
2: Uh -huh. Dice que los fondos necesarios, ¿cómo, cómo es eso? Eh, este ¿Se requiere dinero de la iniciativa privada de otros países para, para hacerlo?
13: Bueno, eh, requerimos... Eh, este, estamos... Eh, aplicando a diferentes instituciones eh, en México, eh, eh, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, con el apoyo, por supuesto, de la UNAM, eh, para poder lograr conseguir los fondos para eh, hacer los estudios de fase clínica. Los estudios de fase clínica son estudios caros, eh, pero bueno, eh, existe experiencia en México para poder realizarlos, y podrían reducirse eh, muy importantemente los costos si involucramos instituciones de salud de nuestro país que participan, que de hecho que están participando en el desarrollo de, de, de este proyecto. No es un proyecto exclusivo de biomédicas de la UNAM, muy por el contrario, participan eh, universidades de provincia como la Universidad de Salud Potosí, institutos de salud como el Instituto Nacional de Neurología, de Nutrición, de Enfermedades Respiratorias, el propio INDRE, eh, bueno, como mencionaba, la Unidad de Estudios Preclínicos de la UNAM, la Facultad de Medicina Veterinaria, eh, también participa el Politécnico con la, el, la, el Laboratorio Nacional Udivi y también investigadores del CINDESTAF. Entonces, en este esfuerzo múltiple, de múltiples instituciones, creo que podemos implementar los estudios de clase clínica con el apoyo de las instituciones de salud nacionales y esto lo haría factible a costos mucho más razonables. Eh, bueno, ese es un, un aspecto muy importante y que es crítico para poder continuar avanzando en este desarrollo y lograr en este año poder poder ofrecer una vacuna en México.
1: Sí. Doctora Shutton, le pregunto, bueno, sobre las características mismas de la de la vacuna, ¿qué tipo de vacuna, de qué tipo de vacuna estamos hablando? ¿Cuáles serían las condiciones ya logrado eh, eh, su, su diseño completo, las etapas por las que tiene que pasar, su aprobación, en fin, ¿de qué tipo de vacuna hablamos?
13: Bueno, eh, desde que comenzó, comenzó esta pandemia, empezamos a desarrollar eh, el, el, la estra una estrategia para poder generar lo más, eh, el más, mayor corto tiempo posible una vacuna y lo que estuvimos realizando es evaluar diferentes partes, bueno las vacunas que están actualmente autorizadas y la mayor parte de las vacunas que están muy avanzadas, utilizan una parte del virus que es la proteína S, esta parte esta, esta proteína del virus es una proteína que se une a la célula del huésped y es la vía de entrada del virus a la célula. El virus entra a través de esta de esta proteína S y infecta la célula y se multiplica. Entonces, la, muchas de las vacunas que están actualmente, como mencionaba, utilizan esta proteína para para como proteína vacunal. Nosotros lo que estuvimos haciendo es evaluar diferentes partes de estas proteínas que son críticas para la interacción con la célula del huésped y eh, terminamos diseñando una molécula que es una molécula pequeña, es una mini proteína eh, que, eh, que, que, que es efectiva, que induce una respuesta inmune efectiva, al menos experimentalmente en contra de de, de, este, de del virus, en contra de esta proteína viral y eh, que creemos podría interrumpir muy efectivamente la entrada de la del virus a la célula eh, esto de, tre de tener una proteína no utilizar la proteína completa la proteína S completa creemos que es una bueno es una estrategia que estamos utilizando eh, con la base de que eh, de esta forma reduciría al máximo los efectos o posibles efectos colaterales negativos de la vacuna eh, y eh, sería una vacuna muy segura eh, utilizar, la plataforma que utilizamos que se está produciendo la vacuna en Neolfarma es, está basada en la producción recombinante de esta mini proteína en, un, en una bacteria, en un sistema de coli eh, y estamos utilizando, evaluamos diferentes moléculas para potenciar la respuesta inmune diferentes adyuvantes e identificamos que el óptimo adyuvante a utilizar es un adyuvante muy económico que tiene casi 100 años de uso eh, y que es muy seguro, por lo tanto, eh, muchas de las vacunas actualmente disponibles utilizan este esta, este adyuvante que está basado en, en una sal de aluminio. Eh, y, y bueno, eh, es un adyuvante eh, con el que hay mucha experiencia en vacunas entonces creemos que tenemos una vacuna convencional en el sentido que es una proteína, eh, no que se han utilizado en muchas vacunas desde hace muchos años este tipo de estrategia eh, y que está combinada con un potenciador con el que también hay mucha experiencia y mucha seguridad. Entonces creemos que es una vacuna eh, que podría ser de muy muy segura y efectiva y además eh, de bajo de Bajos problemas logísticos para su conservación Porque requiere de una red fría eh, Como las redes frías Que requieren las vacunas de influenza Las vacunas de de polio este, Es decir, otras vacunas Tenemos experiencia manejando Redes frías de cuatro grados uh -huh. ¿No? Y eh, esto permitiría Más accesiblemente Poder distribuirla en todo el En todo el país uh -huh.
2: Uh -huh. Claro Sí, esta, esta, también esta posibilidad de crear una vacuna nacional eh, tiene que ver, ¿hay hay algún, hay, hay alguna característica de la población mexicana que lleve la investigación hacia algún territorio o las certificaciones, las orientaciones de, de investigación son, son son homogéneas en todo el planeta? Eh,
13: bueno, las, las, las regulaciones que se siguen para poder aprobar una vacuna, si es a lo que te refieres, Sí. Este, son, son muy similares en todo, en todos los países, por lo menos los occidentales. Eh, de hecho, eh, existen eh, acuerdos de que si un biológico eh, se aprueba por la FDA, eh, mucho más eh, eh, rápidamente puede ser aprobado en México eh, por, por por la COFEPRIS, por nuestras autoridades regulatorias.
1: Uh -huh, por supuesto. Y también, bueno, creo que también Miguel Ángel eh, comentaba un poco, si, si entendí bien, sobre las condiciones propias, las condiciones de salud e incluso genéticas de la población mexicana, si esto interviene de alguna manera con el diseño, y eh, eh, vaya, con el trabajo que están realizando para el diseño de esta vacuna, doctora.
13: Bueno, yo, yo a priori no no... No, no, te, no diría que hay características particulares de la población mexicana que requieren eh, consideraciones especiales para desarrollar una vacuna. Creo que son las condiciones que se requieren en, en general en todo el mundo. Eh, la, 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 el único aspecto que señalaría en este sentido es este, las dificultades y los costos de las vacunas eh, que requieren red, redes de frío de de muy bajas temperaturas, de menos 70 o de menos 20. Esto es es una complicación adicional muy importante, sobre todo para la distribución de las vacunas en, en el medio rural, ¿verdad? Con la complejidad del medio rural mexicano, ¿no?
1: Por supuesto. Entonces, solamente además para precisar otra cuestión, es sería una vacuna que tendría una sola dosis de aplicación, no como lo que estamos viendo con, por ejemplo, como Pfizer, ¿no?
13: No, no. Esta vacuna, la, la propuesta es que son dos dosis de aplicación. Ah, dos dosis. Eh, ¿no? Una cosa es la red de frío que se sí. requiere y otra cosa es el número de dosis, ¿verdad? Por supuesto. Eh, al respecto del número de dosis, la mayor parte de las vacunas en, en bueno, actualmente disponibles y las que vienen, que están muy próximas a ser aprobadas, eh, la mayor parte son vacunas de dos dosis. Eh, hay, hay algunas vacunas que proponen de una sola dosis y estas son eh, vacunas que usan para acarrear el producto vacunal virus modificados. Virus, por ejemplo, el, el, el adenovirus que causa resfríos, este, que está modificado para que no se multiplique, para que no cause enfermedad, y a este adenovirus se le se le pega la, el componente de la de la de la vacuna para Covid en el caso por ejemplo de la de las vacunas este de, de AstraZeneca eh, la la proteína S igual la vacuna de CanSino la vacuna china eh, okay. estas vacunas tienen la bueno no no conocemos todavía completamente eh, la respuesta esperada pero eh, hay algunas de este tipo de vacunas que se propone una sola dosis porque es factible que cuando se inmuniza con este tipo de vacunas, también se induce una respuesta inmune en contra del acarreador viral. Y esta respuesta inmune podría eventualmente bloquear la, la inducción de inmunidad o la potenciación de la inmunidad ante una segunda dosis o ante una dosis ulterior. Por ejemplo, si requerimos eh, volver a vacunarnos el, el próximo año eh, ya que se haya logrado la cobertura de vacunación este año con, con la vacuna, eh, podría, si tenemos anticuerpos, si tenemos una respuesta en contra del adenovirus, podría esos mismos anticuerpos bloquear la vacuna y no permitirle que pueda entrar a la célula y expresar la proteína vacunal de COVID. Entonces, esto es algo que vamos a ir aprendiendo y, y es algo que podría ser un, una limitante de la revacunación eh, con, con vacunas con acarreadores virales. Eh, nos falta todavía conocimiento en este sentido para poder eh, predecir cómo va a funcionar, ¿verdad? Por ejemplo, la, la vacuna Sputnik, eh, esta vacuna utiliza dos adenovirus diferentes, justamente en miras de eh, que la primera dosis de vacuna genere una respuesta de anticuerpos contra covid y genera un anticuerpo anticuerpos contra adenovirus, y que estos anticuerpos no bloqueen la respuesta que se potencie cuando se da una segunda dosis de vacuna. ¿Sí? Entonces, la, 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 las vacunas que están proponiendo una sola dosis, eh, hay algunas vacunas que utilizan acarreadores virales, que, 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 es, el, que es la propuesta, por, por este motivo, esencialmente.
2: Okay. Pues Muchas gracias, doctora. ¿Cuándo, está, ¿cuándo, estará, ¿cuándo estará lista la, la vacuna?
13: Bueno, eh, la, teó, teóricamente, si hacemos un calendario de trabajo, podríamos tener la vacuna en el curso de este año. Eh, sin embargo, esto va a depender críticamente de los resultados que se generen durante estas semanas en la, en la unidad de estudios preclínicos eh, y de todo funcionar como se espera en base a toda la investigación que se ha hecho previa que lo sostiene. Eh, si, si, si tenemos la disposición de fondos para poder avanzar con la con la, las fases clínicas, pues por supuesto que esta esto sería una realidad para este año. Eh, sí. Pero esto depende muy importantemente de que logremos estos estos apoyos.
2: Sí. Pues le agradecemos muchísimo, doctora Chuto, doctora especialista en inmunología y vacunología. Le agradecemos toda esta aportación de esta mañana. Le deseamos mucha suerte y ojalá, ojalá toda esta investigación nos lleve a buen puerto. Muchas gracias.
13: Muchísimas gracias, que tenga muy buen día.
2: Gracias.
1: Igualmente, doctora, eh, muchas gracias por esta conversación. Bueno, fundamental para la ciencia que se genera en nuestro país, decía la doctora Ciuto, una plataforma para propia para producir una vacuna, una vacuna a nivel nacional. Bueno, pues seguiremos muy, muy de cerca este tema. Vamos con música, esto está a cargo de la banda mexicana de Guadalupe. La canción es paranoica.
2: nacional. Simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron de manera violenta ayer en el Capitolio en la ciudad de Washington, donde los legisladores llevaban a cabo una sesión para certificar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que resultó ganador el demócrata Joe Biden.
1: La sesión fue suspendida por algunas horas ante el ingreso de los manifestantes que permanecieron en su interior hasta que fueron desalojados por elemento de la, elementos de la policía. Se reportan cuatro lamentables fallecimientos, 52 personas detenidas y por lo menos cinco armas de fuego fueron recuperadas.
2: Sí, además eh, fue, fue impuesto un toque de queda a partir de las 18 horas eh, locales y fue enviada a la Guardia Nacional para resguardar el, el Capitolio. El presidente electo Joe Biden calificó como una insurrección el asalto a ese recinto y dijo que este evento no representa lo que es el pueblo estadounidense.
1: A su vez, Donald Trump reiteró ayer en diversas ocasiones sus denuncias de fraude en las elecciones de noviembre pasado. A través de su cuenta de Twitter, Trump escribió que los hechos ocurridos en el Capitolio son cosas que suceden cuando una victoria electoral sagrada y aplastante es despojada de manera tan brutal y sin ceremonia de los grandes patriotas del país. Así lo dijo.
2: Sí, cabe señalar que la sesión para la certificación de votos fue reanudada anoche y en la madrugada el Congreso ratificó el triunfo de Joe Biden. Ante ello, el presidente Trump reconoció que su mandato ha terminado y pidió una transición en orden. Vamos a conversar sobre las protestas en Washington contra la certificación de los resultados de la elección presidencial y está con nosotros ya en la línea el doctor Roberto Cepeda Martínez, él es doctor en ciencia política eh, con orientación en relaciones internacionales, es un especialista en América del Norte, investigador del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, bienvenido Roberto Cepeda Martínez, gracias por estar de nuevo aquí en, en Primer Movimiento, buenos días.
10: Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días a Berenice y al Auditorio de Primer Movimiento.
1: Gracias, doctor. Bienvenido. Feliz año, doctor Roberto Cepeda. Feliz Puedo año. preguntarle. Gracias. Muchos ángulos que atender en este acontecimiento del día de ayer. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la génesis de ese descontento del sector de la sociedad? Que pudimos eh, observar un, un grupo dentro de ese sector mucho más amplio, por supuesto, en la sociedad estadounidense. ¿Cómo se fueron gestando estos grupos? ¿Y qué importancia tiene el discurso del presidente, reiteradamente, pues llamando a eh, pues luchar por estos comicios? llamando e insistiendo en el fraude electoral?
10: Pues yo yo eh, veo justamente esos elementos que destacas, Berenice, un presidente que ha eh, eh, promovido este ánimo de encono sí, y, y que desde el, 2, 3, perdón, desde el 3 de noviembre del año pasado que fueron las elecciones él no reconoció los resultados y estuvo hablando de fraude a pesar de que en estos ya dos meses del después de las elecciones presidenciales, eh, ninguna corte de Estados Unidos avaló o, o, o encontró elementos de es decir Estos argumentos de Donald Trump eran infundados en su mayoría, o no, no se encontró elementos suficientes en los estados. Esto se plasmó justamente en el colegio electoral... Eh, a mediados de, no, de diciembre del año pasado, y esto eh, es lo es, del eh, el colegio electoral, los representantes de cada estado enviaron su sobre eh, al Congreso, donde ayer se, se les dio eh, eh, una certificación, y todo iba muy bien, ¿no? Hasta que eh, llegó esta turba, estos, eh, yo diría, cientos de manifestantes simpatizantes en el Capitolio, se habían reunido previamente antes con Trump, eh, él, él, él se podría decir que los que los eh, instigó a que fueran al Capitolio, ¿no? y, y, y de ahí que él tiene un, una gran responsabilidad en lo que pasó el día de ayer, que fue inédito, nunca se había dado, que yo recuerde como, como analista de, de estos procesos, y esto más bien era como un trámite que, que el Congreso se reunía, eh, daba a conocer los votos del colegio electoral y se certificaba. No, había habido protestas de algunos legisladores en algunos procesos, pero era muy, muy eh, digamos, muy diferente. no Digamos que ahora el problema fue desde eh, un movimiento social eh, de simpatizantes de Donald Trump que tiene sus propias características, porque es un grupo... De, de americanos, eh, blancos, supremacistas, eh, supremacistas blancos, muchos de ellos violentos, hay que recordar, muchos grupos de ellos como los Proud Boys, eh, que irrumpieron en el Congreso, eh, y esto si lo tú lo con, combinas con un, con un discurso del presidente Trump agresivo de que no iba a reconocer, y de, incluso se hablaba de que no va a a, 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 a irse de la Casa Blanca y él quería que se estuvo presionando a Mike Pence, el vicepresidente, para que eh, no reconociera, ¿no? Este eh, que en, en este proceso de certificación para que de alguna manera lo complicara estuvo presionando a algunos estados en algunos días previos como Georgia, en fin, eh, digamos que todo este caldo de cultivo, todo este contexto fue creado por el presidente Trump y que el día de ayer estalló y que aparecer parecer eh, pues son los últimos, eh, digamos, eh, acontecimientos vergonzosos del, del, del gobierno de Donald Trump.
2: Uh -huh. Ayer eh, muchos, eh, la, la prohibición de la, la suspensión de la cuenta de Twitter de Donald Trump marca también una relación de los medios con... Esta, esta forma de manifestarse desde el poder, ¿cómo entender? Es, ¿Son ataques a la libertad de expresión? ¿Es válido que eh, los grandes dueños de las redes sociales sean jueces, sean quienes tengan la última palabra de qué se dice y qué no se dice? Sabemos que eh, en Europa los discursos de odio, el encono, está legislado con mucha precisión. Eh, no tiene que ver con la libertad de expresión, sino con una moralidad que se establece en la comunidad. Pero en el caso de una potencia como Estados Unidos, ¿cómo se trata eso, Roberto?
10: Si era un asalto a la democracia, un asalto a las instituciones, como en este caso el Capitolio, sede del Poder Legislativo de Estados Unidos... De hecho, se decretó el toque de queda, Miguel Ángel. Uh -huh. O sea, es algo inédito. Del seis de la tarde a seis de la mañana hubo, creo, cuatro muertos. O sea, sí fue una manifestación eh, violenta con, con estos resultados eh, perniciosos y también hubo más de 50 detenidos, ¿no? En ese sentido, no estaba muy claro. El, pres el, el presidente electo Biden dio un discurso alrededor de las cuatro de la tarde, más o menos, y, y, y conminó al, al presidente Trump a que a que se deslindara de esto y a que a que le pidiera a sus simpatizantes que se fueran a su casa, no que, que dejaran de, de, de estar ahí complicando el proceso en el Capitolio. Lo hizo el presidente Trump, pero no de manera muy clara, ¿eh? uh -huh. no de manera muy clara como... Manifestando una simpatía, un apoyo a estos actos. Incluso se hablaba ayer también de que iba a haber una enmienda que iba a ser utilizada la 25 para destituir a Donald Trump y que Mike Pence quedara estos dos semanas, poco más o menos dos semanas, al frente del, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? A ese nivel llegó. Entonces, no, de, y, 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 y de calificarlo como una persona no apta mentalmente para desempeñar el puesto de, Estado, de presidente de Estados Unidos, ¿no? No se llegó a eso, pero eso se, se, se estaba comentando mucho ayer por la tarde. Entonces, así estuvo, o sea, sí fue algo que molestó mucho a la, a, a la clase política estadounidense, ¿no? Porque eh, allanaron un recinto legislativo. Que nunca había, que yo no recuerdo que haya sido, eh, eh, digamos, algo parecido en, los, en las últimas décadas. Entonces, bueno, esto eh, eh, había un, un, una, un, un sentimiento de que Donald Trump podría utilizar estos medios, como el Twitter, para instigar, ¿no? Para instigar a sus simpatizantes, porque muchos de ellos se quedaron, tengo entendido. Eh, fueron, fueron, eh, en, después del toque de queda, muchos de ellos se quedaron, eh, posteriormente, pues, fueron abandonando ahí los recintos, pero, bueno, pues, todavía la situación, a pesar de que se había controlado, se reanudó la sesión a finales de, del día de ayer, y hasta las 3.45 de la mañana, pues, fue confirmada la victoria de, de Biden, fue certificada este por el, por el Congreso, ¿no? Entonces en ese contexto se da, ya Twitter había tenido problemas con, con Donald Trump eh, desde, desde el final de las elecciones, no ya le le habían borrado un tuit por ahí donde sí. argumentaba fraude, uh -huh. y bueno, son estas, digamos, eh, medias verdades o medias mentiras o estas fake news eh, que le hacen daño ¿no? al, al, al país, y bueno, pues al, al parecer todo este... Uso de los medios, eh, de las redes sociales de Donald Trump, pues instigó esta revuelta, ¿no? Del, el, del día de ayer y por ahí se estaba, eh, se tenía eh, eh, miedo de que otra vez eh, re retomaran estos simpatizantes el Capitolio. ¿no?
1: Doctor, considera que hay viabilidad ahora que mencionaba el, la aplicación, la posible aplicación, se está mencionando mucho de la enmienda 25 y qué papel jugaría y está jugando también eh, Pence, el vicepresidente, en toda esta eh, cuestión compleja. Eh, ¿Cómo cómo ver esto esta situación, la enmienda 25, el papel de Pence? Eh, ¿Cómo está reaccionando también el Partido Republicano con respecto a Donald Trump? ¿Se está quedando solo, ya se quedó solo? ¿Qué podemos decir?
10: Sí, bueno, yo creo que esto que dijiste al último es muy eh, cierto. Ya, yo lo veo más solo. Las, eh, digamos, las objeciones que hubo ayer no fueron muy sólidas, muy contundentes de parte de algunos legisladores. Eh, eh, como Ted Cruz, por ejemplo, eh, entre otros, y, y esto pues la desechó el Congreso, ¿no? Entonces validó la victoria de eh, de Donald Trump y ahí jugó un papel muy importante Mike Pence, vicepresidente, que presidió pues este, este proceso legislativo, junto con Nancy Pelosi, eh, los vemos ahí dirigiendo esta sesión el día de ayer, y desde temprano Mike Pence había enviado una carta donde diciendo que él no iba a torpedear o a complicar el proceso de certificación de Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos. ¿no? Entonces prácticamente se desmarcó, se deslindó sí de Donald Trump y probablemente eso también molestó a Trump, que en el discurso de la mañana eh, eh, pues justamente ar arreció la crítica uh -huh. a, incluso a Mike Pence. ¿no? Luego en, en los discursos, Mitch McConnell, que es el, el líder del, de, la, de los senadores del Partido Republicano, pues prácticamente eh, avaló la victoria de Biden y dijo que en el Congreso no se podía erigir en el gran lector y que eso iba a dar al traste con el, todo el proceso electoral, con el, con, con, el, con el colegio electoral y todo eso. ¿no? Entonces, eh, que iba a ser un retroceso en la democracia de Estados Unidos?, y estaba prácticamente avalando, ¿no?, el líder de los senadores, entre, entre otros miembros importantes del, del, del Partido Republicano, que prácticamente desde ayer se deslindaron. Había ciento, eh, eh, creo, cuarenta legisladores, había este, al menos 11 senadores, bueno, de, de la Cámara Baja había 140 de la Cámara Alta, 11 y al, al final creo que esto... Eh, eh, no fue suficiente y muchos de esos 140 se redujeron porque lo pudimos ver en los votos cuando apoyaban las, la, la, las objeciones eran menos de 100 o sea quiere decir que esta misma turba que se presentó ayer en el Capitolio que invadió el Capitolio que hizo destrozos, desmanes y que generó estas muertes lamentables, pues esto al final del día se se, se revirtió en contra de Trump, no se tradujo en algo de que los mismos miembros de su partido, pues no está, no estuvieron de acuerdo y había que un necesitar de, de un deslinde claro del presidente Trump de que no iba a pas, de que de porque al final del día cuando se habló ayer de destituir a Trump pues era bueno si esto está pasando ahorita imagínate lo que va a pasar el 20 uh
7: -huh. cuando
10: tome protesta Biden pues este señor hay que quitarlo de la presidencia no entonces Parece ser que hoy en la mañana Trump dio un dio o en la madrugada dio un, un comunicado donde dijo que no iba a complicar y que, que no iba a interferir y que iba a apoyar la, la transición del 20 de enero no donde sí. se le da, se da la transición de poder un comunicado creo que se publicó en Facebook y, y pero dice él que sigue habiendo fraude no entonces ahí es un un discurso eh, eh, todavía muy raro. Mira, yo yo no creo que, que vaya a haber esta destitución. Ya quedan dos semanas, ¿sí? aunque bueno, todo se puede esperar de Donald sí. Trump. Pero también estaba viendo que es un poco complicado eh, legalmente. Eh, se hablaba también ayer de, de una desbandada de, de, de cargos importantes de, 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 de la Casa Blanca, y pues vamos vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, es una posibilidad que está ahí latente. Hay que decir que Mike Pence demostró una institucionalidad eh, y, y, y demostró una madurez política que contrasta con Trump. Yo creo que uno fue uno de los personajes más importantes. El día de ayer, cuando se reabre la sesión, dice Mike Pence que a pesar de todos esos desmanes, a pesar de todo eso, pues iba a seguir el proceso y que se iba a dar la certificación.
1: Del triunfo de Biden. Sí, Miguel Ángel, te, te, no te cerrado. escuchando. Tengo sí, el micrófono, es que
2: tengo el micrófono sí. cerrado, por lo general. Hay una hay una visión, hay una visión, Roberto, que si uno considera que Trump está loco, el sistema electoral es perfecto. Si uno considera que hay anomalías, ciertas anomalías, en todo en todo este proceso que evidentemente las hubo, hay una idea, como señalaron varios académicos, de que el sistema tiene que cambiar, que se tiene que, que, se tiene que pensar desde otras perspectivas. ¿Tú cómo lo ves?
10: No, yo estoy de acuerdo totalmente, Miguel Ángel, con eso que acabas de decir. Es un sistema muy anticuado que viene desde la creación de Estados Unidos como surgimiento de Estados Unidos como país, y bueno, de muchas leyes también viene del siglo XIX, regulatorias, el, el colegio electoral y todo esto, pero bueno, son un, una serie de elecciones, de 50 elecciones, como lo hemos mencionado, en otros programas, y esto es característica del federalismo de la descentralización de Estados Unidos, todo, todo este procedimiento, yo creo que ya eh, no po no podemos hablar de una democracia no de una democracia con un sistema como como este eh, ahora para cambiarlo se necesitan que eh, creo tres terceras partes del poder legislativo a nivel federal pero también los estados tienen que, que porque son son los los estados también ellos tienen ahí eh, un, un margen de maniobra porque ellos eh, realizan las elecciones en realidad no no es un no es un instituto nacional electoral como en México sino son eh, institutos estatales y al final por eso cuando el día de las elecciones íbamos conociendo lo que decía cada estado no entonces tendrían que votar los estados y yo creo que eh, eh, es un poco complicado ahora no sé pero hay una gran estados, casi la mitad o un poco más, que 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 están de, de diferente partido, ¿no? Entonces, eh, no son todos los estados de un solo partido, si sigue el encono, eh, en como está ahorita, entre republicanos y demócratas, yo lo veo poco factible, pero sí sería algo que esto que sucedió el día de ayer, que nunca había sucedido, que debe de llamar la atención eh, eh, para cambiar los procedimientos eh, el del sistema electoral de Estados Unidos, porque incluso todavía ayer había Donald Trump se había encargado de decir eh, y de promover que a través de una decisión del Congreso se podían revertir los resultados, cuando no es el rol del Congreso, ya los colegios electorales habían eh, eh, decidido, habían investigado, ¿no? Hay un proceso que se abre a partir de la final de las elecciones hasta el 8 de diciembre, donde los estados investigan si hubo fraude o no. Lo que yo vi es que bueno todos los estados ratificaron las, las, las elecciones de diferentes estrategias, eh, diferentes maneras, métodos, pero al final del día todos acordaron con los resultados eh, que le daban 306 votos electorales a Biden, 232 a Trump. Entonces, bueno, esto sí, de, de esto que pasó ayer debería dejar una lección de cómo se puede modificar el, el sistema electoral de Estados Unidos, si no bien una, una reforma radical, si sí una reforma que impida que se den o que, que sea más claro de en, en cada uno de los pasos, es decir, después de las elecciones, después de la sanción del Colegio Electoral a principios de diciembre y el rol del Congreso, ¿no? El rol del Congreso que se da también a principios de enero, previo a la toma de posición.
1: Doctor Roberto Cepeda, una cuestión de cierre, una pregunta de cierre, ya nos acercamos al final, pero eh, ¿qué podemos esperar de la base trompista? Finalmente están ahí, está ahí el descontento y la polarización, se va a ir, no se va a ir, eh, llegue Biden, bueno, como se prevé eh, o, o no, pero llegará, pero pero ahí están, Nos hacen, le hacen varias preguntas sobre las, los símbolos, las banderas, las insignias, esta bandera amarilla de fondo amarillo con una serpiente enrollada en el centro, eh, todo toda esta, esta simbología y esta expresión, digamos, estética, por decirle, por ponerle un nombre, de, de la expresión de los votantes de Trump. ¿Qué decir de estas cuestiones?
10: Bueno, pues sí es un grupo variado. Eh, hay que decir, algunos sí son más violentos este, eh, que otros. Hay grupos estos como los Proud Boys, eh, que incluso están armados, ¿no? Eh, pero bueno, yo miré ayer también hasta banderas del, del confederada ¿no? Acuérdense sí. de la Guerra Civil. Eh, eh, entonces hay un grupo que son estados del sur, que son blancos, que son sobre todo eh, supremacistas blancos, por no decir racistas, eh, y que, eh, eh, bueno, estas estos se derivan de los procesos históricos eh, de Estados Unidos, ¿no? Respecto a esa bandera que tú mencionabas que, te, que amarilla, que mostraban en, el, en su centro una serpiente eh, pues se trata de una bandera de Gadsden que fue diseñada en 1775 para que la enarbolara la marina independentista en su lucha contra los ingleses, contra la marina ingleses Don't treat on me, que es no me pisotees uh -huh. y muestra una cascabel enroscada, pero atenta a un claro signo de amenaza, es decir, son movimientos nacionalistas que también ayer estaban diciendo no no queremos injerencia extranjera con la llegada de Biden que yo bueno no realmente no lo no entendí eso a qué a qué se refieren con injerencia extranjera pero bueno sí estaba esta bandera también eh, del, de los de los estados que estaban queriendo formar otro país de los Estados que eran estados del Sur esclavistas sí. y hay que decirlo este Berenice, gran parte de esos estados son los que apoyan a Donald Trump, ¿no? Entonces, eh, y él también se ha encargado de apoyarlos a través de su discurso. ¿Qué va a pasar? Son 74 millones de votantes por Trump. Algo tendrá que hacer Biden, es uno de los grandes retos, pero ayer él, él, lo, él lo dijo muy bien. Él, él, él trató de decir, bueno, estos que llegaron al Capitolio es una minoría violenta. Eh, y y, y, y mucha, muchos analistas pues han dicho, bueno, no todos esos son los que votan por Trump, perdón, los, los que, sí, los, los que votan por Trump, también hay una parte de ciudadanos eh, menos violentos que se han visto afectados por la globalización, que han perdido sus empleos, como ya lo hemos dicho en otros programas, y que son, digamos, algunos eh, más eh, eh, no, tan, no tan violentos. ¿no? Uh
2: -huh, por supuesto. Pues Roberto, muchísimas gracias. Roberto Cepeda Martínez, doctor en Ciencia Política. Eh, con orientación en Relaciones Internacionales, uno de nuestros grandes especialistas en América del Norte. Muchas gracias por toda esta conversación de esta mañana, pues vamos a seguir a ver a ver qué pasa con este con este proceso.
10: Vamos a estar pendientes, Miguel Ángel, y pues seguimos aquí eh, a sus órdenes. Muchas
2: gracias. Muchas gracias.
1: Gracias, doctor. Feliz año, doctor Roberto y, Cepeda.
10: Igualmente, Berenice gracias.
1: Nos despedimos ya de la Radio Nicolaita. Bueno, hay que trabajar la tolerancia, la frustración, es una de las, eh, un, sí. un, uno de los aprendizajes que nos puede dejar también este gran episodio larguísimo que está pronto de llegar a su final, el, la presidencia de Donald Trump. Nos despedimos de la Radio Nicolaita, vamos a ir al corte y volvemos.
5: Claro. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Este es el sitio donde se intersecta
2: toda la música.
4: Toda. 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 Toda.
2: Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio NAM, Experiencia Sonora Máquina rasuradora 20 pesos Próxima estación
4: Hidalgo
11: el debe permanecer a bordo Si reconociste estos sonidos, tienes corazón chilango Por eso,
3: si conoces a alguien originario de la Ciudad de México que reside en el extranjero Avísale que tramite su credencial para votar para elegir a la primera figura de diputación migrante de la Ciudad de México
9: en las elecciones 2021
11: Más información en
1: www.ism.mx y www.votochilango.mx
3: Ahorita
8: lo hago Ahorita me ocupo
3: La alianza del PRD-PRIPAN va por México y le preocupa mucho al presidente. Lo que quieren es quitarnos el presupuesto. Presidente. Este Tetuquín arrebató el presupuesto a los pobres, a los enfermos, a los niños con cáncer, a los científicos.
9: Que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados.
3: Por supuesto que vamos a equilibrar la Cámara para tener diputados y diputadas que trabajen por los mexicanos y no estén a las órdenes del presidente para aprobarle todo. Esta alianza va por México. Calme Cali, Mimagosco, Shuruk, etaruk, FM.
9: estrategia de seguridad no ha dado la resultado. Cifra de fallecimientos por COVID superó la cifra catastrófica. Con
3: Morena, México pasó de estar mal a estar
9: peor. Cifra récord
3: en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el país.
11: Inseguridad descontrolada. Llegó la hora de corregir esto. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
0: México necesita una visión moderna e innovadora. Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional.
11: Propaganda dirigida a militantes del PAN para la pre precampaña. Diputados federales.
1: Estamos ya de vuelta en primer movimiento para iniciar nuestra tercera hora en esta mañana de jueves. Jueves 7 de enero son las con 9.05 minutos de la mañana a la hora del Centro del País y transmitimos en vivo a través del 96.1 de FM, el 860 de AM y también en www.radio.unam.mx con la compañía de todo el equipo eh, allá en cabina Frida Saldívar, producción ejecutiva. Eh, está Violeta Berber también en la asistencia de producción, Arturo González, controles técnicos y Miguel Ángel Kemaing en la conducción, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, pues tuvimos una, un, hemos tenido dos horas de muy interesantes, de, de muchísimos contenidos, en este último momento, el tema de Donald Trump, pues desde la perspectiva de la política exterior mexicana del respeto que eh, México ha tenido hacia las, los procesos externos, es muy interesante la visión, lo tuvimos con un experto como Roberto Cepeda Martínez, y nos obliga a tener también en este contexto una revisión del de intervencionismo norteamericano Alberto Betancourt siempre ha tenido esta, esta este tacto, este pulso fino sobre los autoritarismos y cómo la globalización incide en estos aspectos de la vida cotidiana que son tan tan eh, a veces que, que se pasan de largo cuando no hay una certeza de la tradición política de la historia de nuestro país. Y justamente hoy va a estar Alberto Betancourt. Hablando en los mundos posibles de los propósitos geopolíticos de las multinacionales, del Estado y la sociedad en estos mundos posibles de 2021. Y lo escucharemos en, en, en un momento. Y bueno, veranice, la, la, las spotizas, como las decimos en los medios de comunicación a todos estos spots. Qué interesantes es este, todas estas visiones que se tienen del país. A veces a mí me parece como el gran borrador de, de, de un gran sketch de las reinas chulas, yo creo que tendremos mucho de qué reírnos, hay mucho humor, mucho humor involuntario en las visiones de los spots, pero también está este gran aprendizaje de los grandes eh, cerebros, vamos a llamarles así, de la mercadotecnia política que, que piensan que todavía los ciudadanos vivimos en el siglo XIX, ¿verdad?,
1: Material muy valioso, yo creo que están tomando nota ya desde que empezaron estos spots eh, las compañeras de las Reinas Chulas y todos aquellos que hacen <risa>
7: sí.
1: sus eh, stand-ups y que hacen comedia también, comedia política, pues bueno, no se pierdan por cierto todo lo que han estado produciendo las Reinas Chulas con respecto a la política ya dentro de la 4T, eh, pero, pero bueno, también decir que sí, vamos a continuar Viene la Mesa de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt y después tendremos en nuestra sección de Derechos Humanos, continuamos con este tema de las manifestaciones en el Congreso de los Estados Unidos, el toque de queda en Washington, que ya llegó a su fin a las 6 de la mañana de este día. Eh, vamos a conversar con Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y decir nada más que lo que ya comentábamos muy, muy al inicio en la mañana en el programa, eh, que Trump ya aceptó, el fin de su mandato continúa con, con este discurso de estar en desacuerdo con los resultados electorales, pero dice acepta pues el fin de su mandato. Esto lo dijo a través de la cuenta de Dan Scavino, que es uno de sus colaboradores, es la persona que le escribe los tweets. A Donald Trump, dado que desde el día de ayer, tanto empresas como Facebook y Twitter, pues eh, suspendieron la cuenta por una serie, una cantidad de horas, la cuenta de Donald Trump. Así es que todo este comunicado, pues lo saca a través de la cuenta de su colaborador, Dan Scabino, quien le escribe los los tweets a Donald Trump. Pues bueno, hasta ahí vamos, hasta ahí vamos en esta en esta cuestión. Vamos a ir, Miguel
5: Ángel, si ¿sí estás de acuerdo con la
1: poesía.
2: Sí. vamos
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Bien, pues hoy la poesía, hoy la propuesta en la poesía es también una forma de acompañar lo que hemos visto en las últimas horas en los Estados Unidos, estas manifestaciones así es que es un buen pretexto para acudir a la poesía vamos a escuchar la primera parte de cinco la primera parte del poema Los hombres huecos del escritor norteamericano T.S. Eliot... Eh, ...quien pasó por... pasó una buena parte de su vida en Inglaterra... ...pero es de origen norteamericano... ...Los hombres huecos es un poema compuesto por cinco secciones... ...como comentaba... Eh, ...fue publicado en 1925... ...en un momento muy personal, muy complejo... ...muy adverso para este gran escritor... ...así es que vamos con este poema... ...después la música a cargo de Childish Gambino... ...este actor, eh, artista, cantante norteamericano... ...que eh, hace un unos años nos dio una canción pues que fue un golpe fuerte para entender a los Estados Unidos, This is America, es lo que vamos a escuchar después, pero vamos con la poesía de T.S. Eliot, que ustedes pueden encontrar ya en nuestras redes sociales. La primera parte solamente, porque es un poema largo. Somos los hombres huecos, los hombres rellenos de acerrín, que se apoyan unos contra otros, con cabezas embutidas de paja, sea, ásperas nuestras voces, cuando susurramos juntos, quedas sin aliento como viento sobre hierba seca o el trotar de ratas sobre vidrios rotos en los, en los sótanos secos, en los sótanos secos, contornos sin forma, sombras sin color, paralizada fuerza, ademán inmóvil, aquellos que han cruzado con los ojos fijos al otro reino de la muerte. Nos recuerdan, si acaso, no como las almas perdidas y violentas, sino tan solo como hombres huecos, hombres rellenos de acerrín.
14: Slippin' now, look what I'm whippin' up, this is America, don't catch you slippin' up, don't catch you slipping up, look what I'm whippin' up, this is America, don't catch you slippin' up, look how I'm living up, police be trippin' up, yeah, this is America, guns in my area, I got the strap, I gotta carry 'em. yeah, yeah, I'ma go into this, America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping, though. No. Hey. Don't catch you slipping, though. No. Hey. Look what I'm whipping, though. No. Hey. Look how I'm geeking, up, no. hey. I'm so pretty. Hey. I'm on Gucci. Hey. I'm so pretty. Yeah. Yeah. I'm on Giddy. Watch me move. This is Sally. Uh, that's the tool. Yeah. On my Kodak. the plug on Oaxaca. Whoa. They're going to find you like Baka Blah.
15: Ooh. America. I just checked my follow and listen you, you motherfuckers owe
4: me. me. Get your money. Let me. let me. Get your money. Let me. Get your money. Let me. Get your money. Let
0: La mesa del día.
1: Tenemos ya el gusto de, de compartir esta mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Ciencias de, de Filosofía y Letras, perdón, y coordinador del Observatorio del G20 también, ahí en Filosofía y Letras, nos acompaña cada jueves, y es un gusto saludarte al inicio del año. Feliz año, doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
12: Berenice Miguel Ángel, eh, queridos amigos de la comunidad de Primer Movimiento, qué gusto saludarlos en este año que pues va a requerir de toda nuestra solidaridad, de toda nuestra inteligencia. Pinta difícil, pero esperemos que entre todos juntos podamos sacarlo adelante. Mis mejores deseos. Un
2: Gracias. gran abrazo. Gracias, que sí sea sí, Alberto.
1: Igualmente para ti, doctor Alberto Betancourt. Pues eh, los mundos posibles en el 2021, los propósitos geopolíticos de multinacionales, estados y sociedad. Te escuchamos.
12: Gracias, Berenice. Pues, ¿qué día o qué días estos que nos está tocando vivir? El mundo contempla atónito lo que está ocurriendo en Washington, D.C. nosotros hace dos meses, citando el podcast de alerta de Michael Moore, decíamos que este gran periodista norteamericano señalaba que cada día que gobierna Donald Trump, es un peligro para los Estados Unidos, para los migrantes, para América Latina y para el mundo. Y pues lo confirmamos, aunque como suele ocurrir en estos casos, como dice Lacan, el perverso suele rebasar al neurótico. No, A veces estas expresiones eh, del mal, llamémosle así, eh, rebasan nuestra imaginación y nuestras previsiones y pues lamentablemente estamos viendo un acontecimiento que reclama de toda nuestra atención y de la paciente y muy artística, digamos, construcción de un gran relato colectivo desde América Latina sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Eh, dice George Steiner en su libro Pasión Intacta que un dicter habla sobre la necesidad de vencer la muerte, eh, describe el mundo con verdad y siente sobre sus hombros una responsabilidad. Y cita eh, una frase en la que dice, habla de un autor que plantea que si hubiera sido un mejor dicter, hubiera parado esta guerra. Y yo creo que hoy entre todos, no hablo de un artista o de un cronista o de un periodista en particular, sino de una gran tarea colectiva que consiste en producir un relato desde América Latina con nuestras propias preguntas, con nuestra propia información, con nuestras propias descripciones que nos permita contribuir de algún modo a esta tarea global de frenar esta locura del ascenso de las derechas que campea en el mundo tratar de entender por qué está ocurriendo y cómo podemos desmontarlo. Yo quisiera hoy hacer una especie de pequeño retroceso en el tiempo de unas cuantas semanas, solamente como un preámbulo que nos permita abordar en un programa posterior lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, pero que nos permite caracterizar, digamos, la esencia del gobierno de Donald Trump. Quisiera referirme a diversos propósitos geopolíticos de tres diferentes tipos de actores, las multinacionales, los estados y la sociedad global que tienen, por supuesto, intereses diferentes. Noam Chomsky dice en su libro ¿Quién domina el mundo? que sin lugar a dudas para responder a esa pregunta que titula su obra los estados son un actor muy relevante y particularmente los estados centrales él en algún momento les llama occidente hablando de Estados Unidos y sus aliados pero dice que también lo son las multinacionales y que afortunadamente en algunas ocasiones, yo diría de manera intermitente, no tantas veces como nos gustaría, la sociedad civil global, la opinión pública mundial también se convierte en un actor relevante, y por eso es muy importante conformar un relato que nos permita reencauzar con sentido el mundo. Yo diría que cuando se trata de la justicia global, todos nos sentimos en cierto sentido como el Quijote, cuando pensaba ingenua y lúcidamente que se echaba en falta su retardo en salir a despacer en tuertos. Quisiera mencionar brevemente algunos de los de las acciones y de los discursos eh, realizados por algunos actores en la jornada navideña del año que concluyó y en el en el año nuevo. Quisiera referirme en primer lugar a las multinacionales, hablar de este gran torneo intercapitalista que ha seguido en curso y decir que durante ese difícil 2020 que acaba de concluir, no todo el mundo le fue igual. Por ejemplo, a Jeff Bezos, dueño de Amazon, le fue muy bien. Incrementó su fortuna que pasó de 111 mil millones de dólares en marzo a 185 mil millones de de dólares en diciembre. Según dice la revista The Economist, una publicación importante como síntoma de la ideología neoliberal que ha argumentado y defendido a lo largo de muchos años, pero que genera información interesante, esta revista en su columna El Mundo este año dice que los 10 hombres más ricos del planeta obtuvieron una fortuna mayor que en años precedentes pues la fortuna de estos 10 de estos diez plutócratas creció en un 57% y ascendió a un billón 140 mil millones de dólares. En contraste, porque pues el asunto aquí es que ha habido una digamos desigualdad en la manera en que ha repercutido la pandemia y la crisis económica mundial en cada uno de los sectores del capital. En contraste, el turismo se contrajo a un 30% de su actividad y perdió 730 mil millones de dólares, mientras que las aerolíneas perdieron también una, cima, una cifra astronómica de casi 510 mil millones de dólares. De tal manera que un primer elemento que yo mencionaría es que la pandemia pues ha agudizado las contradicciones entre distintos sectores del capital, ya acelerado, ha acelerado de manera muy intensa la transición hacia una economía digital, lo cual, pues como hemos mencionado antes, tiene una gran cantidad de implicaciones y obliga a los académicos, a los colectivos, a realizar una reflexión al respecto. Pero quisiera pasar al caso de los estados, de los estados nacionales, y hablar específicamente de la forma en la que Donald Trump, Recibió, eh, bueno, celebró la Navidad muy a su modo y eh, hizo propósitos de Año Nuevo. Si te parece si les parece bien, Berenice Miguel Ángel, podríamos abordar brevemente esto, estas acciones de Donald Trump.
1: Por supuesto que sí. Te escuchamos, Alberto Betancourt.
12: Bueno, pues yo quise, Donald Trump defendió el, uno de los presupuestos más altos para el gasto de defensa en la historia de los Estados Unidos por cierto, un tema en el que coincide plenamente con Joe Biden, pero realizó un acto de muchos sobre el cual yo quisiera detenerme. Donald Trump indultó a cuatro mercenarios de la empresa privada Black Waters, que como recordarán algunos de nuestros amigos del auditorio, es una empresa privada que entrena soldados de élite o contrata soldados de élite formados en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y que hizo una enorme fortuna a partir del proceso de privatización de la guerra que fue impulsado durante la presidencia de George Walker Bush, que, bueno, eh, que de manera específica fue empujado por el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, que privatizó buena parte de la guerra y permitió que estos grandes presupuestos, como el recientemente aprobado en los Estados Unidos, se transfirieran a empresas privadas. Bueno, pues Donald Trump pude ver eh, en la última semana de diciembre una de las emisiones del noticiero Democracy Now y visitar también la página de la Casa Blanca y vi un documento que me dejó realmente helado. Una orden ejecutiva de indulto a cuatro mercenarios de la empresa Black Borders que participaron en el asesinato de 17 civiles desarmados. Me, me preocupó mucho el asunto, me puse a investigar y quiero contarles un poquito de lo que encontré. El domingo 16 de septiembre de 2007, un comando de la empresa Blackwater, que se encontraba en la ciudad de Bagdad, protegiendo, eh, contratada por el Departamento de Estado, protegiendo a un grupo de diplomáticos norteamericanos, un comando llamado Cuervo 23, Desobede desobedeció las órdenes de sus superiores y abandonó lo que se conoce como la Zona Verde de Bagdad. Posteriormente, al llegar a la Plaza Nisur, eh, uno de sus hombres, Nicolás Slayton, que comandaba este pelotón, abrió fuego contra un Kia Blanco y su equipo de francotiradores comenzó a disparar armas de alto calibre y lanzagranadas durante los siguientes 20 minutos. Una ráfaga de ametralladora mató a Ali Kinani, un niño de nueve años de edad que viajaba en un sub, en un automóvil marca sub con su papá. La, el noticiero Democracy Now, de, la última, de lunes de la última semana de diciembre, entrevistó al papá de este niño, quien nos cuenta que eh, Ali Kinani, de nueve años de edad, tres días antes o unos días antes de ese trágico domingo, Entró al cuarto de su papá para pedirle que lo dejara dormir con él, y el papá le dijo, Ali, eh, Alawi, que es como le decían de cariño, Alawi, tú ya casi vas a ser un joven, ya no te vamos a decir Alawi, te vamos a decir Alí, te pido por favor que te vayas a dormir al cuarto de tus hermanos, ya eres grande, está bien, como tú digas papá, y Alí se fue a, al cuarto de sus hermanos. Unos minutos más tarde el papá relata en el noticiero de Democracy Now que oyó los pasitos del niño que regresaba al cuarto y le dijo papá, soy alawi, me dejas quedarme contigo. Y el papá recuerda pues que se trata por supuesto de una manera en la que el niño decía todavía soy pequeño, déjame dormirme contigo y tener tu brazo como almohada. Ese domingo la familia de Alik y Nani fue a visitar a su tía y venía regresando de esta visita familiar cuando se encontró eh, con un congestionamiento en la Plaza Nisur y con este terrible episodio en el que un grupo de mercenarios de Black Waters, sin pretexto alguno, desconozco la razón, probablemente se pusieron nerviosos, probablemente vieron algo que los sobresaltó, eh, no voy a especular respecto a sus motivos, pero abrieron fuego contra un grupo de civiles desarmados, mataron a 17 personas y dieron gravemente a otras 17. Debo decir que el FBI realizó una acuciosa investigación y determinó que no había justificación alguna para la muerte de al menos 14 personas. En esta investigación, en la que participaron docenas de testigos, fueron trasladados de Irak a Washington para presentar sus testimonios, estos eh, testigos de los hechos. Eh, Paul Slade, Evan Liberty, Dustin Herd, eh, y Nick Slade fueron condenados a 30 años de prisión por 13 cargos de homicidio debo decir para concluir esta primera parte de mi intervención y pasar a revisar a otros actores que el papá de Ali había apoyado ideológicamente la invasión a Irak después de que murió su hijo fue contactado por la embajada de los Estados Unidos la embajada le ofreció 10 mil dólares diciendo que eso no iba a compensar la vida de un hijo pero que le pedían que los aceptara como un pago por los daños ocasionados, y el papá de Ali aceptó esa suma de dinero, después de muchas presiones, porque la embajada estuvo hablando con sus familiares, pero dijo que iba a donar la mitad de lo que había recibido para una familia de algún soldado estadounidense que hubiera muerto. Eh, la historia la voy a concluir diciendo que cuando el dueño de Black Border se presentó en el Congreso y dijo que su que el pelotón de su empresa había abierto fuego porque había caído en una emboscada, el papá de Ali cambió su punto de vista y decidió demandar a este comando Cuervo 23 emprender un juicio en los Estados Unidos que fue ganado, fueron condenados los cuatro mercenarios y pues finalmente eh, entraron a la cárcel. De tal manera que esta especie de regalo envenenado que Donald Trump le dio a la humanidad, liberando a estos cuatro, y creo que liberó a otros 37 personas con historias más o menos similares, pues creo que es muy ilustrativo de la forma en la que Donald Trump piensa que se debe de tratar al mundo, porque lo que hizo fue justamente violentar las propias leyes norteamericanas y justificar eh, las terribles masacres que se cometieron en la guerra de Irak. Qué rápido se pasa el tiempo, eh, cuántas cosas se podrían contar, pero bueno... Quería compartir con ustedes esta historia que sin lugar a dudas es muy terrible, pero que también habla de cómo algunos ciudadanos, entre ellos el abogado que defendió el caso, que acusó a los, eh, el caso del papá de Ali, eh, pues se empeñó en obtener justicia, estaba sumamente desolado cuando se enteró del indulto, pero qué, qué importante es emprender estas luchas contra la injusticia.
2: Sí, justamente eh, una estrategia de los de los, de los los criminales es eh, liberar a sus cómplices, que no haya justicia, porque justamente son cómplices porque saben mucho de sus, eh, de sus liberadores, de sus protectores, que desde el gobierno y desde algunas empresas logran hacerlo, Alberto. ¿no?
12: Sí, qué, qué importante lo que dices, eh, cuántos actos de injusticia de este tipo se cometen porque hay todo un entramado, ¿no? ...que fomenta la, eh, la impunidad. Pensaba yo ayer, digo, sin, eh, dejando pendiente todavía el gran tema de abordar lo que lo que ha ocurrido en las últimas horas... ...en Estados Unidos, pues, qué llamativo es el hecho de que haya habido tan poca policía en un primer momento de la protesta, ¿no? Eh, nos costará trabajo ir, a, ir esclareciendo exactamente qué hizo cada actor... ...y hasta qué punto, pues, lo que estamos viendo es un acto que encontró con un entramado de, de instituciones... Y de actores que estaban apoy que apoyaron lo que ocurrió Y que desde mi punto de vista Pues sigue en curso ¿no?
1: Por supuesto, pues es una historia Que todavía se escribe eh, Vamos a ir con, con una intervención Una propuesta musical, querido eh, eh, Doctor Betancourt
12: sí Berenice, yo les propongo que hagamos Un suspiro musical, escuchando al gran Silvio Rodríguez Con esto eh, Muy conmovedor Que se llama Cita con Los Ángeles
8: Vamos a escuchar Septiembre aúlla todavía su doble saldo escalofriante todo sucede un mismo día gracias a un odio semejante y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. Desesperados los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones No mira al cielo ni lo escucha Pobres los ángeles urgentes Que nunca llegan a salvarnos ¿Será que son incompetentes O que no hay forma de ayudarnos Para evitarles más dolores? y cuentas del psicoanalista seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas seamos un tilín mejores y mucho menos
1: Ya volvimos después de este suspiro musical con Silvio Rodríguez, como nos comentas, doctor Alberto Betancourt. Ya en redes eh, nos hicieron el favor de compartir la nota que tú mencionas de Democracy Now!, Hernán Garza, muchas gracias, donde Trump, eh, bueno, el título es Trump indulta a mercenarios del black, del black Water. Te seguimos escuchando, Alberto Betancourt. Un
12: abrazo a Hernán Garza, que siempre nos hace el, el honor de acompañarnos. Eh, pues... Híjole, pues obviamente se queda uno con el corazón estrujado. Me gusta mucho eh, la actitud de este gran dicter, Silvio, Silvio Rodríguez, y la manera en que canta esta pues escena inolvidable y terrible de las Torres Gemelas, su, su paralelo con la violencia del golpe de Estado en Chile. Eh, pues qué, qué conmovedor. Eh, un amigo mío solía decir hace unos años, en la última reunión de balance político de lo que estaba ocurriendo, que, pues bueno, ahora sí, nos vemos, ya viene Navidad, se suspende la lucha de clases por ocho días, todos nos moríamos de la risa y nos íbamos a descansar. La verdad es que este fin de año tan tan difícil, no se suspendió la lucha de clases, ni, el conf ni los conflictos geopolíticos que estuvieron a todo lo que daban. Quisiera mencionar lo que hicieron otros dos actores, hemos hablado de un ejemplo, una pizquita de lo que ocurrió en los Estados Unidos, ahora quisiera mencionar un poco lo que ocurrió en China y lo que ha pasado muy brevemente en la Unión Europea. El domingo 20 de diciembre, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, ordenó al capitán Lai Yi Chun, eh, comandante del portaaviones Shandong, hecho en China y listo para el combate las 24 horas del día, los 365 días del año, realizar ejercicios nocturnos en el mar del sur de China y enfilar hacia Taiwán, que ha sido blanco de una serie de provocaciones por parte de la Marina Norteamericana. Debo decir, por cierto, que creo que el peligro de la estancia de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos seguirá latente cada día que él esté en ese cargo. Y hay mucha preocupación en diversos países del mundo, eh, entiendo que en parte en China aunque China tiene un buen rato que está preparada para una eventualidad, pero también por ejemplo en Irán respecto a que Donald Trump pudiera todavía cometer una última locura bélica, de tal manera que el mundo está en vilo, no solamente por la democracia en Estados Unidos, sino por lo que pueda pasar en estos días por venir, por lo que vuelvo a insistir en que es muy urgente que todos pongamos nuestro granito de arena. Bueno pues el 30 de diciembre de 2020 en una cumbre virtual celebrada entre Xi Jinping, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Charles Michel, que es presidente del Consejo Europeo, y una persona muy interesante, muy cercana a Angela Merkel, Ursula von der Leyen, es, eh, quien fue ministra de Defensa de, de Alemania y actualmente forma parte del Consejo Europeo, se anunció un acuerdo de inversión entre la Unión Europea y China. La Unión Europea está muy activa ya firmado también un acuerdo de libre comercio con bueno, el MERCOSUR. Me llamó mucho la atención este acuerdo que pasó casi inadvertido para los medios de comunicación porque pues habla de movimientos geopolíticos importantes, ¿no? Eh, me parece que el mundo se está reacomodando en muy buena medida, que la lucha por el poder global continúa con toda su intensidad y en ese sentido creo que necesitamos una cobertura mediática que tome en cuenta elementos como este, que por lo menos yo no me había enterado hasta que realicé esta investigación para mi intervención en Mundos Posibles. El último día del año, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, pronunció un discurso en el que se refirió a los esfuerzos gloriosos del pueblo chino para vencer la pandemia, saludó el esfuerzo de los trabajadores de la salud, los científicos, los trabajadores comunitarios y los obreros de la construcción porque entre todos, dijo, construyeron una muralla para proteger a China del COVID-19. Son los héroes de este año, de un año extraordinario, héroes que vienen del pueblo, personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Quisiera concluir, porque qué rápido se nos va el tiempo, Berenice Miguel Ángel, con una última idea.
1: Sí, por supuesto, sí, sí. Te, te seguimos escuchando. Gracias, gracias. Para con
12: una última idea eh, que tiene que ver con... Lo que ha ocurrido con el Brexit, ¿no? Estas escenas conmovedoras que vimos en el puerto de Dover, eh, con las largas filas de camiones el día que se cerraron las fronteras europeas para Gran Bretaña por el tema del COVID, que se consteló, aunque al parecer no era la razón eh, por la que se había tomado esta política migratoria, pero se consteló con las intensas negociaciones del divorcio, del caro divorcio de Gran Bretaña y la Unión Europea, complicado el Brexit. Pues eh, quisiera citar brevemente un texto de Mark Weisbrot que habla eh, sobre una institución fallida, el Fondo Monetario Internacional, y dice que la agenda política del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea ha conducido a la jivarización del estado de bienestar, la reducción de la salud pública, el achicamiento de las pensiones y el gasto social, así como al abaratamiento de la fuerza de trabajo, lo que se ha traducido en desempleo en estancamiento durante años. Creo que esa, ese, digamos, descenso del nivel de vida en Europa, por lo menos para amplios sectores de la población, explica en buena medida, aunque, aunque eso requiere un análisis particular, un tipo de reacción como el Brexit, pero explica también algo que a mí me ha conmocionado mucho, que me ha conmovido más bien, y que me parece muy importante mencionar aquí. Quisiera tocar como parte de estos movimientos políticos, ahora aunque sea solo al final de mi intervención, pero dándole mucho peso en mi análisis a una de las muchas expresiones, pero una muy importante de la sociedad civil global, que es el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se llama Por la Vida, y que anuncia una un viaje de los zapatistas por la Europa de abajo, podríamos decir, y lo que me conmovió mucho es lo que quisiera resaltar aquí, más allá del análisis posterior, y, y el, digamos, la revisión del de eh, la declaración, del comunicado y de el, la propia intención del viaje, más allá de analizarlo después con más detalle, me conmovió profundamente la larga lista de organizaciones de Francia, de Grecia, de Alemania, de Italia, de España. Son centenares de organizaciones que están esperando ya a los zapatistas y creo que más allá del viaje de los zapatistas lo que muestra es una, un fermento de una Europa desde abajo que se está tratando de organizar y que está tratando de construir un mundo más humano. ¿Cuántas cosas que decir? Qué gusto volverme a encontrar con ustedes, Berenice y Miguel
2: Ángel. Gracias, Alberto.
1: Muchas gracias, doctor Alberto Betancourt. Bueno, es una amalgama de actores y, y poderes muy compleja la que nos muestras. Eh, iniciabas mencionando, bueno, vamos a ver a América Latina, por supuesto, pero hablas de las transnacionales de Estados Unidos. Y ayer George Bush, George W. Bush, usaba el término de República Bananera para describir lo que pasó en el Capitolio y yo pensé en la United Fruit Company eh, y en el despojo y en la intervención a países de Centroamérica y de Caribe, países desestabilizados precisamente por el imperio que que ahora y que desde siempre han mencionado peyorativamente así con ese adjetivo de República Bananera a, a, a estos países que fueron despojados por ellos mismos. ¿no?
12: Sí, creo que no hay modo y que lo más sano es, o sea, no hay modo de no conmoverse y que lo más sano es hacerlo y estar muy atentos y pues no sé, tratar de, de posicionarnos lo mejor posible, éticamente hablando, respecto a lo que está ocurriendo, pero no cabe duda que pues es casi irreprimible decir que en cierto sentido se ve como un boomerang ¿no? de una violencia que, uh -huh. que había sido lanzada contra el mundo en muchas ocasiones y que ahora regresó y cae sobre el propio pueblo y la sociedad norteamericana.
2: Sí, pues, pues. Esto que comentas Alberto, que es muy interesante, eh, vamos a ver justamente lo que tú dices, vamos a, a, a observar con quiénes se reúne el, el ejército zapatista en Europa, porque hay un relevo, hay un relevo generacional, nosotros en México hemos tenido, bueno y en América Latina la fortuna de tener... Como representantes de Francia, de Italia, de Alemania, agregados culturales, embajadores verdaderamente extraordinarios que han aportado, que han escrito libros sobre los países en los que han estado. Y hoy hay un relevo, hay un relevo. Parece que muchos de los hombres y mujeres que están al frente de instituciones que en las organizaciones europeas están eh, viendo hacia América Latina, hablan español, pero no han estado no han estado entre nosotros desde hace mucho tiempo. Es una nueva modalidad de, 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 de relaciones diplomáticas. Muchos de los embajadores y de los agregados y de los intelectuales que han estado en el salón del libro, etcétera, son personas que han vivido entre nosotros, que tienen el español colombiano, cubano, mexicano, de una manera muy fluida, muy interesante, al grado de escribir. Así que Vamos a ver quiénes son, quiénes son los nuevos rostros que reciben a esta América Latina imaginada eh, a través del ejército zapatista, ¿no? Sí, vamos a ver,
12: eh, coincido con tu comentario, Miguel Ángel, muchas gracias. Vamos a ver hasta dónde llega esto que podríamos llamar una diplomacia del buen vivir, uh -huh. eh, una diplomacia basada en el aprender a escuchar, sin idealizar a ningún actor, yo creo que es una iniciativa importante. Yo mencionaba que en su libro, ¿Quién domina el mundo? Noam Chomsky, dice que a veces a veces, aunque muy espasmódicamente, la sociedad civil hace escuchar su voz, y es muy importante que lo tengamos presente para no dejarnos derrotar y para saber que, que el mundo, sin lugar a dudas, es mejor cuando nos manifestamos y hacemos nuestra pequeña contribución a la justicia, sí, sí. aunque sea, en nuestro caso individual, eh, de muchos de nosotros, pues muy modesta, pero sí. creo que vale la pena hacer ese esfuerzo.
1: Pues doctor Alberto Betancourt, como siempre, eh, muchas gracias por compartir estas reflexiones, nos despedimos con música.
12: Sí, les propongo que escuchemos a Shanghai Quartet con esto que es música de la antigua y la nueva China. A ver qué les parece, un gran abrazo para la comunidad de primer movimiento, para nuestro compañero Uriel Gámez también, un gran abrazo, con mucho cariño. Gracias. Muchas
11: gracias, otro de vuelta, vamos a escuchar. Hasta luego.
1: Las manifestaciones en el Congreso de Estados Unidos, el toque de queda en Washington es el tema que nos propone esta mañana y del que pues todo el mundo está hablando. Nos propone Jacobo Dayan, que ya saludamos a través de la línea, el ex coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Jacobo Dayan, qué gusto, feliz año, qué bueno escucharte en esta mañana. Bienvenido.
16: ¿Qué tal? Buen año. Saludos a Iberia y Miguel Ángel. Gracias, por allá.
1: Gracias igualmente. Pues ¿qué podemos con qué arrancar en esto pues, que pudimos ¿qué, observar?
16: ¿Qué tal, no? Digo, creo que vale la pena tomar un poco de distancia y más que adentrarse en los hechos puntuales de lo ocurrido, tratar de analizar más profundamente lo que está ocurriendo, ¿no? En los Estados Unidos y esto evidentemente lo, lo que vimos ayer no se gestó ayer. No es el llamado de Donald Trump de la mañana y y, lo que, y las escenas que vimos en el Capitolio, lo que ocurrió, o que se venía gestando de, la, el 20, de las elecciones de, de, de noviembre pasado para acá. Esto se viene gestando en Estados Unidos, digo, evidentemente son procesos mucho, muy largos, pero ya de menos con Trump en la presidencia, se viene gestando desde hace cuatro años. Lo que vimos ayer fue ya abiertamente, no es el primer evento, pero abiertamente un caso de sedición desde el poder desde la presidencia de, de los Estados Unidos y todavía de, dentro del Congreso, todavía hubo seis senadores o siete senadores, dependiendo de la, la elección a la que se haga referencia, si la de Arizona o la de Pensilvania, y más de 140 eh, miembros del, del, de la Cámara de Representantes, respaldando una, 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 un acto de sedición, que es muy visible en las escenas de la toma del Capitolio, pero que no se restringe a esto y por eso digo que viene ya gestándose desde hace muchos años, hay que recordar incluso hace semanas o días, la llamada de Donald Trump eh, a, al, al, ahí, a las autoridades de Georgia pidiendo uh -huh. que encontraran que encontraran votos para revertir la elección es decir, lo que tenemos es a un no demócrata presidiendo la, eh, el país un país y presidiendo una democracia y las democracias no son eh, inamovibles, las democracias son débiles y no hay democracia sin demócratas Y desde hace cuatro años, ayer, Twitter y Facebook de plano bloquearon las cuentas de Donald Trump ante lo que estaba ocurriendo en el Capitolio. Y las preguntas que tendríamos que hacernos, sociedad, medios, eh, academia, es cómo se gestó esto en los últimos cuatro años, como las instituciones que de alguna manera en Estados Unidos han resistido todavía el embate a la democracia, pero fueron tolerando cosas que en, en mi opinión hay co hay algunos hay algunas barreras que no deberían de ser tolerables. El discurso de, abiertamente el discurso de odio de Donald Trump, racista desde el día uno, misógino, xenófobo contra minorías, hablando, respaldando a grupos ultranacionalistas, antisemitas, racistas en los Estados Unidos. Y esto no llamó la atención o era 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 la crítica del momento. Un tipo que desde la presidencia miente sin empacho. No hay discurso público que se que se pueda no, que se pueda sostener con una con el nivel de mentiras desde la autoridad. Y eso se toleró, o lo único que se hacía es criticar y criticar y criticar, pero nunca las autoridades, es decir, los pares, los miembros del partido de Donald Trump, los miembros del gabinete de Donald Trump, la gente cercana a Donald Trump, jamás se levantó y dijo, hasta aquí. Y eso es muy peligroso, no hay vida democrática en un ambiente de mentiras y no hay manera de ejercer autoridad desde la mentira. Desde la polarización, desde la descalificación del otro, desde el inicio de lo que viene a los medios de comunicación. Es decir, ahí hay un montón de, y bueno, ya no de qué decir, de los ataques frontales a distintas instituciones del aparato, eh, desde, desde, el aparato desde administración y procuración de justicia y político en los Estados Unidos, de parte de Donald Trump ahí están las lecciones, el discurso nativista, ultranacionalista y las democracias, algunas resisten y algunas no resisten y yo creo que ahí hay mensajes para Estados Unidos evidentemente pero también hay mensajes para muchos otros países en Estados Unidos se tiene que construir nación con y sin perdón, con el con, con unos y con otros es decir el futuro de los Estados Unidos no está excluyendo a la base de Trump. Y así en cualquier parte del mundo. Y ahí digo que tenemos que hacer una reflexión porque aquí el discurso de polarizante y de odio está presente. No pasa nada con las mentiras un día sí y otro también. Y se pretende construir un país con una parte de, de la ciudadanía que cumple con algunos estándares que desde el poder son, son, son apreciados y otros no. Y hay un embate constante a las instituciones. Las democracias son débiles, y lo ocurrió ayer en los Estados Unidos, debería mandar mensajes a muchos lugares del planeta, incluyendo México. Uno no puede ni mentir, ni polarizar, ni golpear a las instituciones, a los medios, a la sociedad de manera permanente, y pensar que eso no trae consecuencias. Ahí está lo ocurrido ayer en los Estados Unidos, que medianamente han podido procesarlo. ¿Por qué? Porque hay instituciones mucho más sólidas que en algunos otros lugares, pero incluso allá se pueden dar actos de sedición, repito, desde el poder.
1: Pues, Jacobo Dayan y es que vimos el desdoblamiento durante estos cuatro años por lo menos cómo se fue desdoblando esta apología de la violencia de la discriminación al punto cumbre que pudimos observar ayer eh, varios comentarios a lo largo del día en, en nuestras redes eh, apuntan hacia quiénes son quiénes son ellos qué qué son estos símbolos que se han desplegado que se desplegaron ayer esta bandera amarilla por ahí se insistía en nuestros comentarios bandera de fondo amarillo con una con una con un cascabel una serpiente de Cascabel enrollada al centro, eh, la bandera confederada, en fin... Es una locura, ni en la guerra sí. civil
16: norteamericana hubo una bandera confederada dentro del, cap del Capitol. Mm -hmm. ¿Con
7: mm
1: -hmm. qué conectó Trump eh, la América profunda que despertó precisamente con él?
16: Sí, y, y también sería un error por parte de los demócratas pensar que no hay que construir futuro con esa gente, o sea, entiendo yo, y ayer oí una entrevista con, con, un, con el representante, un miembro de la Cámara de Representantes de Michigan, que decía algo muy interesante. Eh, lo que decía es, hay una crítica a la polarización en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos. Sí, evidentemente hay un discurso polarizante en buena parte del mundo, pero la responsabilidad para llegar a puntos de diálogo no es la misma del demócrata que se ha polarizado del tipo que entró al Capitolio con una bandera confederada o con una playera de Auschwitz o eh, o, o, o del que dice que hubo robo de, de las elecciones pero no hay ninguna prueba y se, todos los días siguen golpeando. O sea, creo que en la polarización evidentemente Trump y su base han rebasado límites que los obligaría a ellos a avanzar mucho más ...a un punto medio de diálogo... Uh -huh. ...y entonces quien polariza... ...tiene una mayor responsabilidad... ...y repito, ahí también tenemos que voltear a ver... ...lo que ocurre en nuestro país.
2: sí Oye Jacobo, esta visión de las empresas de Facebook... ...y de Twitter de quitarle la voz de cancelar la cuenta de Donald Trump. ¿Tú cómo lo ves? ¿Son atentados a la libertad de expresión o estamos en el mismo eje europeo de detener el odio y de detener esta este llamado a la insurrección, como lo el país? Dos,
16: hay dos visiones. La europea, como bien uh -huh. dices, donde el límite a la libertad de expresión está, está eh, antes en la apología de la violencia, por ejemplo o en la al odio, o a la, eh, eh, en, el, en Estados Unidos la primera enmienda a la Constitución permite que el discurso de Trump no sea ilegal, es decir, ese discurso xenófobo, racista, clasista, misógino, con el que hizo campaña incluso sí. a la presidencia, una campaña como la de Trump sería impensable en Alemania o en Francia, por ejemplo. Claro en esos mismos términos. Ahora, que Twitter haya y Facebook hayan decidido pararlo porque estaba en ese momento la manifestación, me parece que fue correcto. Ahora, yo creo que sí tendría que haber un análisis más profundo de la tolerancia que está habiendo al discurso de odio en redes sociales bajo esa lógica de la primera enmienda. Yo no estoy, yo no, en ningún momento creo que haya que restringir la libertad de expresión pero la apología, la violencia, el discurso de odio tiene que ser atajado, y mucho más cuando es desde el poder. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre que tú o yo digamos algo como ciudadanos a que lo diga el presidente de la República.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sería interesante también, por supuesto, profundizar en esta cuestión de la libertad de expresión y comparar un poco cuál es la concepción de la misma eh, en, en lugares o en países como Estados Unidos, donde hay una apertura y una libertad, eh, comparado con, por ejemplo, Europa, que tiene un, un, una historia importante historia, al respecto. Claro, ¿no? uh -huh. claro,
16: por su historia, y, y en Estados Unidos yo creo que anteponiendo la libertad de expresión ayer llegó un momento en que se dieron cuenta que, que el discurso es que no es lo mismo prohibirle a un ciudadano o a una ciudadana la manifestación de sus ideas que acotar al poder en su discurso entonces cuando el discurso de odio proviene de la autoridad tiene que haber contrapesos suficientes por, para poderlo atajar y no es y no sería lo mismo eh, criticar o eh, bloquear la libertad de expresión de un ciudadano una ciudadana normal, que en la calle diga lo mismo. Uh -huh.
1: Pues, tiene, Jacobo Dayan...
16: Sí, porque sí. tiene consecuencias distintas.
1: Por supuesto, sí. por supuesto. Pues Jacobo Dayan, como siempre te agradecemos, hay que seguir pensando, bueno, de qué lado o quién promueve, para el caso de nuestro país que tú ya mencionabas y que es un tema que no podemos eh, evitar eludir, quién promueve en México la polarización, no estábamos polarizados ya antes de la 4T, que no, significan sí. las este este el discurso que enarbola el, en el presidente de la república también las eh, mentiras cada mañana.
7: Reiteradas,
16: desde el, de, y las mentiras reiteradas desde la autoridad.
1: Pues es sigamos mundial. conversando, sigamos conversando, Jacobo Dayán, como siempre te agradecemos, te deseamos un, un año eh, lleno de salud, sobre todo, y, y un gran año para ti.
16: Igualmente, cuídense.
2: Gracias, Hasta Jacobo.
7: Pronto. Hasta
2: luego. Pues ya, nos vamos, ya nos dieron y ya están a punto, a unos segundos de que nos den las 10. Muchas gracias por su escucha, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana, pasaditos, pero no, no más de dos minutos, y ya nos vamos, Ferenice.
1: Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a todo el equipo y a ustedes por su escucha. Sigan aquí en Radio Unam.
2: Sigan sí, aquí en Radio Unam. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio Unam presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción.